5: Bienvenue aux Technopreneurs, j'espère que vous allez bien. C'est votre animateur Jimmy Roy que qui vous souhaite un bel après-midi sur les ondes de CJMD 96-9. Aujourd'hui en ce dimanche 7 mars 2021. Qu'est-ce qu'on a à vous proposer aux technopreneurs? Ben, une belle émission remplie d'actualités technologiques. On va jaser de jeux vidéo, on va jaser d'espace, de séries télé. Et bien évidemment aussi, avec tout plein d'humour, avec mes deux Guillaumes préférés qui sont là avec moi chaque dimanche, c'est-à-dire M. Bouchard et M. Dion. Et oui, parce que je co vraiment mes deux co-animateurs.
3: C'est des Guillaumes. et hey, joyeux jour de la technologie. Hein? C'est Fort jour de la technologie aujourd'hui.
6: Non, non, non. Hey. C'est un amalgame de tout ça, puisque... C'est grâce à Dieu si on est capable de Notre faire la vidéo sans rire. Non merci. Oh bonjour. Comme quand fait. même, il nous a
5: créé, on a fait à reste. Et comme vous pouvez voir, mes deux Guillaume sont assez éclatés. Vous allez bien
3: Ben, 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 certain, ouais. certain,
5: ben oui, oui, ben certain. Oui, ben faire. oui, ben oui, ben
6: oui. C'est une nouvelle et coupe de cheveux en plus. Ah oui, ouais, ouais, certain. T'es enfin,
5: t'es beau. Merci, merci, t'es gentil. Enfin. C'est ce
6: qu'on appelle ça un complimard.
5: Mais voilà. Ben vrai dire, on va vous présenter le show parce qu'on est en onde jusqu'à 15 heures pour laisser place après ça au bingo sur les ondes de CGMD. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui euh, vraiment pour vous, aux technopreneurs? Ben vrai dire, à ma chronique Jimbo Tech un petit peu plus tard aujourd'hui, je vais vous parler de documentaires dans le monde du jeu vidéo. Il y a beaucoup de documentaires maintenant qui sont intéressants. Puis je vais vous faire une espèce de topo de vraiment des meilleurs documentaires là, qui vous positionnent bien dans l'industrie du jeu vidéo pour la connexion du allez de la télé avec M. Bouchard. Qu'est-ce que tu as pour nous autres aujourd'hui? Eh
6: hey bien, euh, j'ai eu un semi-croquant quand j'ai acheté mon nouveau iPhone parce que j'ai automatiquement un abonnement à Apple TV+. Oh. Découvert The Morning Show, la série C, le film Greyhound et évidemment, on ne peut pas passer la finale de WandaVision. Oh, OK. Ah,
5: ben, oui, ben écoute, c'est bien sûr, bien sûr, c'est sûr. Et pour notre fanatique de l'espace, Monsieur Dion, ben, est-ce moi, que pour je, nous autres.
3: Je vous fais une actualité flottante. En fait, je vous fais un résumé de tout ce qui s'est passé dans l'espace, et sur Terre qui décolle, qui atterrit ou pas. <rire> et voilà, on fait un résumé euh, cette semaine. Ok, ben c'est bon, vu qu'il y a beaucoup de petites nouvelles. Exactement, je on est un peu partout.
5: Ben à vrai dire, chaque semaine aussi, habituellement, on a un entrepreneur euh, super inspirant à vous présenter. Malheureusement, cette semaine, ça n'a pas été possible, mais j'en ai un pour vous la semaine prochaine. Donc, c'est votre Monsieur. Euh, Ricard, euh, devant la distillerie de Chaudière-Appalaches. Mais à vrai dire, cette semaine, pour remplacer ça, bon, on a une chronique mobile pour vous. Donc à savoir, si vous étiez euh, euh, type de personne qui pensait de migrer de Apple, euh, finalement de Android à Apple, ben on a une chronique pour vous aujourd'hui là-dessus, à savoir, c'est-tu compliqué de migrer euh, d'Android, aller vers Apple? C'est-tu compliqué? Ça coûte cher? Euh, on, se on se construit la tête avec ça? Ça dépend. Ça dépend. Ben justement, ben, on moi, va je
7: vais vous le dire. Ben, on,
5: <rire> on va vous décortiquer de tout ça à peu près vers 14 heures. Et sur ça, ben, nous, on part le show à l'instant avec euh, les actualités techno du jour. Ben je vais vous rappeler aussi si vous avez une question pour nous tout au long de l'émission, vous pouvez le faire euh, directement sur la page Facebook Les Technopreneurs. Donc allez nous encourager sur euh, notre page Facebook et si vous êtes plus traditionnel, bien, vous pouvez nous texter quand vous voulez donc au 581 500 11 96 et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et en actualité technologique ben qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui Ben on mettra pas ça de côté. Il y a une pénurie actuellement vraiment dans le monde de l'électronique avec mmh. les fameux petits conducteurs, euh, qui pourrait vraiment faire augmenter là, le prix des iPhones, des consoles de jeux, bref, tout d'un ce qui d'un touche d'un à la technologie. D'un d'un donc, euh, je veux vraiment, donc, on parle vraiment, Patrick, pour avoir une risée des prix, là, des, vraiment des nouvelles PlayStation, des Xbox, euh, des iPhones, bref aussi, beaucoup de téléphones Android, tablettes, ordinateurs standards. Euh, carte graphique aussi, j'aimerais ajouter, ouais, les exact. fameuses cartes graphiques ah, qui n'arrêtent pas
3: de monter de prix. Bon Mais c'est AMD, en fait, en ce moment, le problème. En fait, c'est juste
6: c'est l'offre et la demande que fait parce que c'est, ça a commencé avec les miners. Là. C'est ceux-là qui ouais, avaient exact, besoin de là, beaucoup de cartes. De, 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 t'sais, pour, t'sais, quand tu as besoin de 10, 12 cartes vidéo pour miner. Là. là, on
3: parle de Bitcoin pour les gens qui le savent ouais, pas. La crypto-monnaie, là, là. Ouais. La fameuse Mais crypto-monnaie. C'est, c'est à cause de, de la crypto-monnaie,
5: tout ça. C'est, oui. c'est terrible, Christine. Il ben, disait... y a beaucoup de détails en lien avec ça. Puis Justement, c'est pour ça que je voulais vraiment en parler. Parce que c'est sûr qu'il y a eu une augmentation d'achats d'équipements en électronique. On ne mentira pas que la, le, finalement, la pandémie, la COVID-19, ben, a vraiment fait en sorte que les gens avaient besoin de distraction, avaient besoin de divertissement. Mm-hmm. Donc, on a acheté des ordinateurs, des tablettes, des consoles de jeu. La Switch est encore aussi populaire ouais, qu'elle aussi, était. C'est certain. En parlant de Switch, euh, juste avant de commencer l'émission, on s'amusait avec Mario Kart Live, donc euh, vraiment l'espèce de Mario ah, Kart c'est en réalité bon, augmentée. Si Bonjour à nous, qui est encore probablement en train de jouer de l'autre bord. Légèrement,
6: légèrement jouissif. On <rire> branche,
5: branche la voiture, c'est déchargé. Euh, <rire> et, euh, puis à vrai dire aussi, souvent on oublie que des semi-conducteurs, ben ils a beaucoup maintenant dans le marché de l'automobile. Hein. Donc c'est sûr si on pense au Tesla, bien. on parle à la nouvelle Mustang Mach-E qui s'en vient. Euh, donc des géants comme Ford, Volkswagen, ben, sont contraints à réduire le production à cause de ça, parce que là, il y a vraiment une pénurie, puis si on rajoute à ça, ben nécessairement, euh, donc, euh, on tombe vraiment dans des véhicules électriques, donc ça veut dire qu'on a encore besoin de plus de semi-conducteurs. C'est, ouais. Euh, Donc, (rire) ça ça l'aide pas, ça l'aide pas à ça, et même là, actuellement, il y a même une... Certains équipements, donc, en électronique, kékopent un peu tout ça. Donc, on pourrait parler de la PS5. Donc, vraiment, que, que comme une réduction dans la production. Euh, on peut même parler de certains modèles d'iPhone 12 aussi, qui ont, vraiment eu des manques de composants. Donc, ça, selon l'agence Bloomberg. Donc, il y aurait eu vraiment aussi, à certains endroits dans le monde, qu'il y aurait eu moins de livraison d'iPhone 12 à cause de ça. Il reste plus de matériaux pour faire les petites pommes en arrière. C'est,
3: C'est-tu juste ça? Ça doit être ça. C'est, c'est,
5: c'est bon, laisser, super rare. Laissez-la tomber et vendez ça moins cher, là. Ça vient au contraire, <rire> il
6: va prendre de la valeur. Parce qu'il n'y aurait plus de puces.
5: Non, de toute façon, mmh. on met un case par-dessus, habituellement. Mais. Euh, <rires> non, lui, mais, mais à vrai il dire. Bon, c'est vrai qu'il est beau. En fait. Oui, Mais il y téléphone. a déjà. Hein, tu sais, je le
6: dis quasiment dessus. Non, ouais. je vais, mais, je vais, mais, mais à vrai le dire, pas. les gens ne voient pas qu'est-ce que, à la radio. Non, hein, c'est hein, ça. On <rires> dit
3: peut-être que c'est le Guillaume <rires> qui est beau, mais ce n'est pas vrai. C'est, c'est ça.
6: Ou okay. la grandeur de mon intelligence.
3: Aussi, mais on ne on on va pas lourd hein. <rires>
6: Mais à vrai dire, pour enrichir avec ce que je dis en
5: lien avec vraiment la pénurie des semi de conducteurs, vous avez plusieurs fabricants, comme les gens américains, comme Quagcom, et AMD qui, qui avertissent là, qu'il y a vraiment une crise qui est grandissante en lien avec ça. Donc, c'est les chaînes d'approvisionnement des semi-conducteurs qui est vraiment complexe. Et je vous dirais qu'il y a même des gens américains qui fournissent aux fabricants d'électronique grand public, euh, parce que la majorité de ces composantes-là, ça provient de Taïwan, Hmm. Ça, ça, ça provient tous de la même place. Là. Okay. Donc, soit ça vient de Taiwan, donc euh, qui est vraiment la compagnie qui est Semiconductor Manufacturing Company, donc c'est TSMC, ou ça vient de Samsung, donc euh, vraiment du sud de la Corée. Et généralement, ben, donc du côté des États-Unis, on fabrique la conception du semi-conducteur et la fabrication se fait toujours dans ces deux endroits-là de façon générale, y a c'est pas mal ça. Y a
3: pas le Royaume-Uni aussi, qu'y a, qu'y a quelque chose là-dedans, une usine au Royaume-Uni, euh, je pense que c'est en lien avec AMD, ben, justement. il y en
5: a, mais ce ne sera pas des chaînes monumentales, des grands géants. Il comme... y a un
3: enjeu avec le, tra- le justement à cause de la COVID, puis tout ça, là, pour transiger d'une frontière à l'autre. Hein, me... Ben, à vrai dire, il y a aussi Washington, donc, aussi, qui non. accusait non. Huawei d'en savoir ah.
5: publier <rire> de preuves d'avoir dérobé des secrets commerciaux américains. Là. Donc ça, c'est en lien, justement, avec la chaîne de fabrication de Huawei. Et aussi, donc, euh, finalement, du côté de Washington, ben on a bloqué l'approvisionnement du géant chinois en semi-conducteur conçu avec des technologies de base aux États-Unis. Donc, en lien avec ça, qu'est-ce qui est arrivé? Huawei, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait vraiment du stock. Ils ont Donc, dit ils ont, non, non. Ils ont acheté. <rire> ils ont dit Huawei. C'est pour la
3: première fois. <rire> ils ont dit
5: Huawei. <rire> Donc, à vrai dire, ils ont fait des stocks de puces pour des téléphones intelligents. C'est ça qu'on fait. Donc, ils ont acheté énormément de semi-conducteurs pour s'assurer qu'ils font pas partie de la pénurie. Et puis là, en lien avec ça, mais ben, qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? Tous les fabricants, toutes les compagnies ont fait le même, euh, vraiment, le, le même, move, le même move. Donc, résultat, c'est pour ça qu'on arrive peut-être à vous, avir, à, à vous aviser que si vous voyez le prix du iPhone monter au courant des prochaines semaines, des prochains mois, ça peut être normal. Mais là, à vrai dire, dans le marché de l'automobile aussi, là. Ouais, ça va être dur. Ça se
3: peut que la Tesla monte de prix aussi. Là. On vous le dit, le recycler vos téléphones. C'est pas plus euh, un message que ça. En ce moment, si vous, on cherche euh, des ouais. semi-conducteurs comme ça, il y en a tellement d'appareils, Christy, qui ne servent à rien. C'est pas pour rien qu'ils demandent des recyclés. Fait mm-hmm. que, euh, mettez pas ça au vidange. Euh, amenez-les à la, au bon endroit. Il y a des petits bacs euh, précis pour ah, ça. Ah oui, puis euh,
5: à vrai dire, même là, là tu sais, votre appareil est défectueux, là. Il y a des gens qui savent quoi faire avec des appareils défectueux.
3: Vendez ça sur le marketplace. Ah tout à fait. Essayez de le vendre. Soit que vous le vendez à quelqu'un, ou sinon recyclez le parce que comme on vous dit, il y en a en cristi du stock précieux oui, là Exactement. C'est... Il y a de la petite composante ça assez précieuse. Et depuis des décennies, là, qu'on en fait des, des, des téléphones, ça n'a pas d'allure. Là. Non non, c'est <rire> ça. Là, c'est de la micro composante. Donc souvent, c'est des c'est des. Euh... C'est pas des chars là, qui sont justement appelés en même temps des, des voitures. C'est sûr que c'est plus les, les les composantes tactiles puis ces affaires-là. C'est pas le au grand complet qui est fait de minéraux rares. Là. C'est pas en or. Massif non, mais cer- un... il oh, y
5: a certaines technologies là-dedans qui utilisent justement des composantes assez rares pour faire certains semi-conducteurs. Ah oh, ouais, okay, ouais. Bon, ouais c'est... Si on
6: remonte même à plus longtemps que ça, aux ordinateurs eux-mêmes, où est-ce que les, ben, beaucoup des connecteurs étaient faits en or, puis on a pris du temps avant de commencer à revenir puis recycler les ordinateurs. Pourquoi? Parce il y avait beaucoup d'argent là-dedans, là. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai, ben, c'est des c'est potoires, vrai que ça a pris du hein, temps de hein. commencer
5: à, ra- à vraiment à ramasser, récupérer.
6: Juste, les ordinateurs, ça a pris beaucoup de temps, on a, jeté, on a dû en ouais, acheter on en une mauvaise beaucoup
3: Autant les, les télés cathodiques, pis avec le cuivre qu'il y a là-dedans, hum. tous ouais. les matériaux qu'on a perdus au fil des années, c'est hallucinant. Puis là, ben là actuellement, on est
5: dans une guéguerre, donc euh, nécessairement, les compagnies qui disent bon, « on va en acheter plus en avance, fait que on, on va être correct dans tout ça ». Sans euh, bon, la coopération
6: euh, serait de meilleure idée.
5: Ah oh là 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 là. Donc, euh, on vous tient au courant, au technopreneur, de cette progression-là en lien avec euh, les prix des articles d'électronique qui risquent d'augmenter au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Euh, je veux vous rappeler que sur les ondes de CGMD, cet après-midi, dès 15h, ben, bien évidemment, c'est le bingo! Yeah, bingo, bingo! Donc, euh, 2750 dollars total en prix à gagner. Exact. Et si vous voulez participer au bingo aujourd'hui, ben, vous avez toujours la chance d'aller vous procurer une carte de jeu. Hein. Ils sont toujours en vente en ce moment. Et si vous voulez savoir à quel endroit aller se procurer la carte de jeu, ben, juste aller consulter
3: notre site internet, euh, donc au 969fm.ca. Juste pour avoir la chance de parler à un ours et sa voix sensuelle, ça vaut la peine de jouer. En plus, si vous y parlez, c'est parce que vous avez gagné probablement ou que tu ne sais pas puncher les bons numéros. Un des deux. Ouais, c'est ça. Pis c'est ouais. vrai qu'une voix ou sensuelle. Ou encore, tu as
6: vraiment juste tombé sur son numéro à lui <rire> quand tu appelais quelqu'un mieux, mais au ça, hasard. C'est un peu bizarre, ça.
8: <rire>
9: il y a une, une Mais, chance, mais euh...
6: à vrai dire, il n'y a pas juste
5: un ours qui a quand même une non, voix non, sensuelle. Il y a quand même et toi Guillaume aussi qu'une voix oh, sensuelle parce oh, qu'on on s'en va on se lance dans ta oh, chronique au c'est parti on part dans l'espace
8: Five, four, Absurdité.
6: Eight,
4: two, one, Six. Lego. <rire> c'est
6: tellement Lego. dangereux de mélanger c'est... ça man. c'est la... you, <rire> presque porn c'est ça. <rire> Wow,
3: non, c'était magique. Hein? Mais euh, bah oui, cette semaine on fait, je fais un topo de pas mal ce qui s'est passé dans le domaine aérospatial de l'espace, euh, des découvertes, un peu de tout en fait. Puis j'appelais ça les actus flottantes. Ben hein? oui, c'est tu pas beau un c'est, peu C'est joli parce que dans l'espace, t'es dans dans l'espace, tu flottes. Euh, fait que sur ces euh, <rire> vous dire, comme bouchard en ce moment. Mais il euh, y a une découverte qui s'est faite, une découverte clé au niveau planétaire, au niveau de la vie sur la Terre. Et en fait, y a une nouveau, une nouvelle exo qui a été découvert dans un système, euh, un autre système solaire carrément. Okay. Et euh, okay. cette, cette euh, exoplanète s'appelle Gli. Non, Gisèle, on va l'appeler <rire> Gly, Non, non, c'est pas vrai, mais ben, c'est Gisèle 486.
6: Gliese 486.
3: <rire> mais je trouvais ça plus fun de l'appeler Gisèle. Gliese. mais C'est si la phonétique. C'est ça. Gliese 486B. Donc, qui se trouve être une exoplanète quand même assez près de son Soleil. C'est la raison pour laquelle ils ont pu la, la capter comme ça, la, la voir. C'est genre, genre, hein, c'est parce qu'ils utilisent la luminosité, euh, de la, en fait le reflet carrément, quand elle passe devant son étoile puis il calcule la distance, puis aussi un autre euh, savant calcul qui m'était connu, qui utilise pour pouvoir savoir si c'est possible ou non, s'il si y a une atmosphère carrément sur cette planète-là. Et la bonne nouvelle, c'est que sur cette planète-là, il y a de l'atmosphère. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il fait 463 degrés Celsius. Donc, oh boy. On, on s'entend qu'on on est loin de pouvoir mettre les pieds là-dessus. C'est par contre ce qui est, ce qui est pour bon temps, la raison pour laquelle c'est tant intéressant que ça c'est que lorsqu'on fait une découverte d'une planète qui a une atmosphère ça signifie que les autres planètes du système solaire aussi de ce système-là en ont probablement une. Et en ont sans doute une, c'est sûr, qu'il y en a une. Et là, vu qu'on est on s'éloigne du soleil, ben, les probabilités d'avoir de la, de la vie est encore plus probable à ce moment-là, est encore plus grande. Donc, ils sont vraiment excités. Ils, on pense dans une décennie, à peu près une, une décennie ou une vingtaine d'années, euh, qu'on va être en mesure de réellement dé- déterminer s'il y a de la vie euh, ailleurs grâce à cette découverte-là. Wow. Parce il y en a plusieurs exoplanètes des, des découvertes comme ça, mais là, qu'il y ait de l'atmosphère, parce que on parle d'une planète volcanique qui ont fait de euh, la découverte. C'est, des, c'est que des, des, des ruisseaux de volcans et des rivières euh, de feu. Là. Fait que, c'est quand même ça doit être malade. Un peu comme dans Star Wars. C'est quoi la planète déjà? Euh, où ce que Darth Vader? Euh, et voilà. Donc, euh, c'est comme ce Mustafar. Ouais, c'est hey, pareil. Je veux juste préciser
6: que la seule raison pourquoi je le sais, c'est parce que je suis commencé à écouter l'épisode euh, 3 hier. Bon, mais tu si non, parce c'est, c'est que t'es tu... geek. C'est c'est j'aurais jamais su, non, sérieusement. Je m'en serais pas rappelé. C'est,
3: c'est un Vilain hasard. Mais c'est ça, cette planète-là est à 26 années mili- euh, années-lumière de, de nous, donc c'est quand même pas trop loin, c'est quand même envisageable. C'est pas loin, ça? Ben, c'est, dans, dans le domaine spatial, c'est pas trop loin. Okay. Euh, c'est juste après le troisième astéroïde. C'est justement ça, à droite, tu tournes. Pis, euh, après re- Trois-Rivières. Euh, exactement, il ne faut pas manquer le croche. Puis, c'est, pis, c'est euh, 26 années-lumière, c'est vraiment pas très loin pour euh, l'aérospatial, mais donc, c'est, c'est, surtout qu'on sait qu'il y a de l'atmosphère, donc euh, ils vont continuer à faire les découvertes, mais ça va être plus long parce que plus que tu es loin, moins qu'il y a de réflexion de lumière, donc plus que les calculs sont difficiles à effectuer. Mais il euh, y a de l'espoir. Euh, j'ai confiance en ses cerveaux. En tout cas, c'est pas le mieux qu'il va faire ça. Je te le garantis. Hein? Ben, c'est... Mais c'est super intéressant, par exemple. Oui, oui, super Vraiment. intéressant. Sinon, dans les autres euh, faits... Euh Actualité euh, astrologique. Ben, on pourra pas dire les faits cocasses, parce non, que non. c'est tout, euh, vraiment, c'est tout des faits scientifiques. Non, mais c'est les, les, les premiers pas de persévérance, en fait, parce que depuis le début, persévérance, pour ceux qui le savent pas, c'est ce qui est atterri sur Mars dernièrement, le rover donné à la NASA, qui est actuellement en train de faire des tests. Donc, depuis le, le depuis le 18 février, en fait, ils n'avaient pas fait de, de mouvement quoi que ce soit. On faisait des tests. On, on s'assurait que tous les outils, les instruments embarqués fonctionnaient à perfection. Ah, avant okay. de commencer à embarquer de la poussière là-dedans, on s'assure que tout fonctionne. Et là, le premier test a été fait et ils ont fait une distance de 6,5 mètres, Donc, on parle d'à peu près 21 pieds euh, qui, ont, euh, qui ont franchi pour effectuer les tests. Donc là, on voit les premières images avec les traces du rover sur le sol. Euh, des images en couleur, bien sûr, de, de la caméra de, de, de contrôle qui se trouve être très cool encore parce qu'on on a plein de tests qui s'en viennent d'ailleurs ingenuity que on je vais surveiller là je, je, oh, je j'ai tellement j'ai hâte de, hard, moi de 400 aussi, hein. plus quand tu vas sur les page la première affaire que tu vois c'est c'est ça genre t'es, en fait tu vois la première image panoramique pis après ça il te montre le, le l'hélicoptère de de mars hein, qu'on qu'on parle ingenuity donc ingenuity et puis euh, ben, c'est ça okay. fait a, il a fait les premiers les premières mar- les premiers la, sa première marche après ça ça va être impressionnant parce qu'on parle de de plus de beaucoup plus long, là, on parle de 200 mètres comme distance et qui pourrait être encore plus élevé pour se rendre jusqu'au fameux cratère qui, qui est la cible. Euh, puis euh, là, le nom, je ne l'ai pas malheureusement, désolé, mais c'est un cratère qui a un nom. Euh, c'est J.K. Chose et Carton il y a carton carton dedans <rire> mais euh, ben écoute euh, moi j'étais sûr qu'il avait
5: déjà commencé à se promener ben fait, moi aussi j'étais ben, certain ouais, c'est ça fait, quand j'ai vu ça tantôt ben j'ai fait tabarnouche
3: Robert oui, il y a ça
5: et <rire> hey, c'est vraiment juste à cause qu'ils veulent vraiment s'assurer que tous les mécanismes
3: toutes fonctionne exact il y a quand même un délai aussi il y a, y a ça qui embarque dans la ligne de compte aussi ouais, c'est hein, vrai. avant de revoir les résultats ils refont des tests ils refont des simulations parce que eux jusqu'à présent ils fonctionnaient uniquement avec des simulations qu'ils avaient faites par ordinateur donc là un coup rendu sur place j'imagine qu'ils ont, qu'ils ont du data pour ajuster les algorithmes puis être certain que tous les systèmes sont au bon à bonne température t'sais. là j'extrapole j'ai aucune idée de ce qu'ils font mais tu sais j'y vais avec même logique d'après ouais, moi euh,
5: puis on, 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 on se rappelle qu'ils ont à peu près quoi 10 à 11
3: minutes de délai
5: avec la communication du rover exact
3: oui, là, c'est, là. Ça. C'est, c'est quand même un bon délai mais très peu pour la distance c'est qu'on moi, a. c'est là. excessivement non, rapide
6: pour, justement justement pour tu, la là. distance Oh oui, 26,5 millions d'années, c'est ça?
3: Euh, ben, le c'est, nombre de kilomètres, c'est
6: quoi cool, le nombre de kilomètres? 26 km. millions, c'est ça, 26, 26 millions de kilomètres, excusez-moi, ah. pas millions d'années, 26 millions de kilomètres. Ok. Si Je te le vrai. dis. Mais... <rire> on va retourner vérifier. On, on va rechecker
3: ça. On va rechecker ça. Fait que c'était les premiers pas. On surveille le ben tout quoi. parce que ces premiers 200 mètres vont être impressionnants oui. aussi parce que là, on va avoir de plus en plus de stocks des plus de surfaces. Ben là, on va avoir des vidéos de ça.
5: Hein. On va avoir des images euh, vraiment haute définition capotées.
3: Exact. C'est ça, là, des une... prises de vue incroyables. Ça, ça va prendre des carottes dans le sol. Puis après ça, ça va
6: les 54,6 millions de kilomètres. Ouais, c'est ça, c'était les 50 millions.
3: Ouais, ouais. Bon, on va on est... venir quand on s'en souvenait. On souvenir. est loin. C'est 7 mois. Euh, sept mois à 47 000 km/h. Pas bon. Bonne ride. Une bonne ride. Une bonne ride. Fais pas ça sur l'autoroute. Mais... Ou surtout, fais, tu sais, vas-y pas avec euh, le capot enlevé. Non, comme on disait. <rire> c'est sûr. Pis sinon, ben, c'est ça. Fait qu'on en reviendra sur Persévérance. Sinon, dans une autre ordre d'idée, ben, en fait, encore euh, dans les engins spatiaux. Ouais. Ben. Je vous parlais des scènes toutes les SN SN8 SN9 SN10 ont atterri mesdames et messieurs et là quand je parle de SN10 on je... parle pas du signal sur bruit là. Non, okay, exactement, vas-y. on parle ici de Starship en fait, les prototypes de Starship de la compagnie Star euh, en fait SpaceX qui a réussi son test de vol de 10 km d'altitude et a atterri sur ses quatre pattes comme une charmante fusée et par la suite s'est fait péter parce qu'elle était trop heureuse paf si on fait sauter le champagne. <rire> ouais, c'est Bien, Bien mais l'important là-dedans, c'est qu'elle a été ri. Et sérieusement, on va mettre le lien pour revoir ces moments-là. Moi, G- en fait, on, moi, Jimmy et Guillaume, on les a tous, on l'a vu, on l'a réécouté. On était en, en vidéoconférence ensemble, puis on, on les réécoutait pour, pour le, le plaisir, simplement. Là. C'est, c'est capoté. Là. Écoute, Donc, on, on vous le dit là, aujourd'hui. Allez sur YouTube, allez chercher la vidéo du SN10.
5: Récemment, vous allez capoter. Et là, on vous le dit, c'est pas de l'infographie. Ça, c'est vrai, en vrai,
3: c'est ça l'affaire. Les c'est plans qu'on... de vue sont impressionnants, c'est, c'est hallucinant Qu'est-ce qu'il y a plans de ça? vue en
5: dessous, euh, en dessous de, de la fu- en dessous de la fusée, de côté, en euh, au-dessus, au-delà. Écoute, c'est hallucinant et on dirait que c'est de l'infographie par moment. On dirait de la 3D. Non, oui, Mais c'est, c'est ça, pas de qu'on...
3: la 3D, c'est vrai. Mais en plus, ce qui rend un peu peu un peu plus ça, avec cet effet-là, c'est que c'est, c'est toute shiny hein. en fait c'est tout en, en stainless on dirait que c'est, ça brille ça brille de partout on dirait que c'est pas vrai à cause de tout ça c'est trop c'est trop brillant pour être vrai tu dis Christy il va pas faire péter ça pour vrai en plus on en disait on, on en parlait là c'est c'est de la télémétrie seulement là. ils réutiliseront jamais euh, le, le matériel qu'ils utilisent là il, il est fait pour péter là, à la limite tu sais, ils il recyclent les matériaux hein. comme on disait tantôt on recycle les matériaux rares ils font ça ils recyclent <rire> ils font fondre puis après ça ils font un autre SN avec c'est magique
6: ce que j'ai publié là sur la page Facebook que c'est vraiment à partir du moment où que l'appareil est déjà à l'horizontale puis
3: euh, jusqu'à la fin. Hallucinant. C'est vraiment malade là, qu'il remonte le doigt. C'est hallucinant, ouais, comme il dit. Euh, allez voir ça. Exact. Puis SN11, ben, est déjà monté en construction, prêt pour son prochain test. Et donc, on, le prochain, probablement, n'explosera pas. Hein? On va y aller comme ça avec cette prédiction-là. S'il pète, ben, tant pis. Écoute, comme on dit, ils ne réutiliseront pas pareil. Euh, mais euh, c'est, ça l'avance, ça l'avance très vite. Mais ces tests-là, euh, Guillaume, de fond, c'est pas arrivé à quelle conclusion? cest jeu de mots c'est Tesla? Oh
5: Non <rire> avec ben, SpaceX c'est, oui,
3: sur <rire> ouais. Mais c'est, c'est pour en arriver au, au fait que il soit sûr et certain que cet engin là peut se réatterrir, peu importe la condition, peu importe ce qui se passe, peu importe l'anomalie, peut se réatterrir sur ses quatre pattes avec ah. des gens à l'intérieur. Parce okay. qu'on se rappelle que ce vaisseau-là, qui est en ce moment un prototype, va permettre autant des, des, des voyages longs dans l'espace ou que des voyages planétaires. Donc, on va ça va être le futur, les futurs avions en hein, quelque sorte. Ça va même remplacer les vols supersoniques qui sont pas encore exactement au point, mais qui, qui sont rares. Et là, c'est, 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 c'est l'avenir du vol aérien. Donc, c'est l'aéros Spatial, c'est ça, donc on va passer en vol suborbitaux. on va atterrir à, à Tokyo. Euh, je, je sais pas trop où, mais tu sais, ça, tout ça en moins de 10 minutes, donc c'est complètement dingue. Là.
6: Ben, c'est ça qui est intéressant, là. c'est que quand on, on voit dans le fond l'avion, euh, pas l'avion, mais la, la fusée monte là en quoi quatre minutes environ. Ouais, ça prend 4 minutes. minutes euh... Et ça prend la moitié du temps à descendre. Hein? Ouais, en fait, dire ça ça prend donc, deux euh, minutes. <rire> je suspecte aussi dans le fond ma, ma, ma théorie, c'est potentiellement que quand on, on fait retomber la fusée à l'horizontale, ça peut être aussi pour des pour valider la la, la la rigidité du bouclier thermique là qui peut servir lorsqu'on fait une réentrée dans l'atmosphère. Donc ça peut être déjà un test qui peut assu- qui peut euh, s'amarrer à ce genre de, de technologie là aussi, Moi c'est c'est, c'est, c'est le ce que j'aimerais plus, voir
3: ben, probablement aussi parce que ben ils veulent voir comment ça réagit Exactement. dans l'air aussi, c'est mm-hmm. certain. Puis après ça ils vont faire le calcul pour éventuellement quand Mars va arriver aussi parce que Mars on se rappelle, il y a 1 d'atmosphère donc euh, là, on, on parle de 99 de recalcul là, Christine, il c'est plus du tout la même, la même type d'entrée que tu dois faire. Donc, ils vont faire, ils vont tester ces paramètres-là le plus possible jusqu'à leur arrivée là-bas. Euh, tu sais, je sais pas s'ils vont envoyer un prototype vers Mars pour tester justement ce genre de choses-là. J'espère que oui, parce que ça risque d'être intéressant aussi. Et puis euh, avant d'envoyer du monde, ça ferait ça ferait bien hein, parce que <rire> ça, ça un cave s'il rate il arrête en plein milieu. Ouais. Mais euh, ça m'étonnerait là, avec tous les ingénieurs que la dauphineuse man. C'est capoté, c'est, 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 c'est vraiment, vraiment capoté tout oh, ça. Et euh, tu voulais nous parler aussi d'un nouveau projet d'Elon Musk. Ben oui, ben en fait en lien carrément avec ça, en lien avec les avancées de ces différents tests avec les prototypes. C'est SN10. pas ça qui paye lui, tu sais Non, exact. Ben c'est pour mettre place, c'est en place justement le, les, le reste de ses projets en lien avec l'aérospatiale et SpaceX, okay. qui se trouve être la Starbase. Donc, qui se trouve être là, il veut faire une ville, carrément, qui s'appelle Starbase, à, à l'intérieur de Chica, Donc, il veut intégrer la ville de Chica à Starbase et en faire un, un, un village, carrément, à, à son nom. C'est en fait au nom de son entreprise, qui va concentrer toutes ses activités, autant pour les départs et tout ça. Euh, les départs, on voyait dans les simulations, vont plus se faire probablement dans l'eau, en fait. La raison pour laquelle ils sont sur le bord de l'eau, c'est Va, ils vont emmener les gens en bateau jusqu'à une plateforme de lancement. Et puis là, ils vont partir dans le milieu de l'eau jusqu'à où ils doivent aller. Soit sur Mars, Lune ou, ou Tokyo. J'en viens souvent avec Tokyo parce que c'est à l'autre bout. Ouais, je il pourrait me dis, aller à Sao Paulo aussi. Hein? Il pourrait aller là, hein? c'est certain. Ça, il ira bien ce qu'il veut. Hein? Comme on dit, c'est, c'est ses affaires, c'est pas les miennes. Il aller à Jonquière aussi. Mais... Ah, oui, mais c'est un peu moins le fun. Il <rire> n'y a, a rien à faire là. <rire> c'est, hey, oui. Non, il y a beaucoup de femmes. Ça serait drôle en hein, c'est pareil. hein. Star... C'est... SpaceX s'établit un port, un aéroport à Jonquière. C'est, c'est pas cher, ça coûte pas cher là-bas. <rire> ça devrait être... C'est ça. Ben, avec,
6: euh, avec, mettons, un train magnétique vers la baie.
3: Ouais, c'est ça, avec un hyperloop là-bas. Là. Ah oh, euh... ouais, Ylan.
5: Écoutez, là, vraiment, là, vous en... là, actuellement, vous écoutez trois visionnaires là, <rire> sur les ondes des technopreneurs. <rire>
3: C'est sûrement ça. Oh oui. Fait que la Starbase va voir le jour un jour. On espère. Il y a eu des, a... en fait les autorités de la place ont eu les documents, ça fait déjà plusieurs mois que même plusieurs années qu'on qu'on, qu'on, qu'on convoite la chose. Euh, ils ont plusieurs territoires aussi. Là, que c'est pas la seule place où ce qui pourrait s'établir, mais euh, clairement ils veulent faire cela parce que on rappelle que Boca Chica est le centre principal de tous les tests que Star, que SpaceX fait pour autant. C'est, euh, en fait, les, tous les technologies qu'ils développent passent par là. Donc c'est, c'est le point central. c'est qu'on dit, on dirait Boca Chica, on dirait un île là, pas loin des Bahamas. Exact, mais ça c'est mais, au Texas ouais, et... ça c'est au Texas, mais il y en a un autre Boca Chica. On hein, n'a pas se tromper. Je pense que dans les Bahamas ou quelque chose. Il y, oh. y, y a deux Boca Chica si on parle de celui au Texas. Mais okay. le,
6: celui-là au Texas, c'est quand même très, très près de l'eau, donc en oh oui. partie presque. Mm-hmm. C'est, c'est, pas, c'est pas une péninsule, rien, mais non, non, a, c'est, une c'est une ça. grande façade
3: près de l'eau. Là. Ouais. On, euh, ils sont proches de l'eau. Euh, on est certain qu'on ne veut pas faire de, 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 en fait, de, de, de dommages non plus s'il y a de quoi qui se passe, euh, qui pète, parce que c'est quand même très gros. et Starship, c'est pas la version finale, il va avoir il y a Starship, ça c'est le bout de la réelle fusée, il y a Super Avery, en fait qui va être en dessous, qui se trouve être le réacteur qui va pousser Starship, ce qu'on voit en ce moment être le prototype, et qui va faire le double de la hauteur, donc c'est complètement hallucinant, on parle de quasiment 400 mètres, si tu ou 400 pieds mm. C'est, mm. c'est énorme, du moins c'est Pour Eiffel, c'est, euh, mètres, c'est, c'est quasiment, euh, ouais, c'est, c'est deux fois le, le complexe G, presque que, c'est, c'est... en ce moment si on peut comparer, avoir la atterrir le SN10 au complexe jeu qui décolle et qui ratterrit. Ça ressemble pas mal à ça. Aïe, aïe, capoté. Moi, quand tu donnes une image comme ça... Hein? C'est, c'est big.
5: Oui, c'est vraiment... Ouais. Aïe, aïe. Ben, Merci beaucoup, merci beaucoup, ben, monsieur c'est plaisir. Vraiment une super chronique, ça. Super intéressant, comme d'habitude. Et nous, ben on doit aller à la pause publicitaire, mais juste avant la pause, ben à vrai dire, euh, hein, on s'en va au côté musical, parce que toutes les semaines, j'ai quand même quelques toune à vous présenter vraiment dans mon univers musical et là on s'en va avec le band de National avec de, vraiment la toune j'étais pas en dépression, là. c'est The Day I Die <rire> mais c'est une excellente toune et après la pause, ben à vrai dire, bon, on continue en actualité technologique et avec la chronique Jimbo Tech restez là, vous écoutez les Technopreneurs
7: Vous Rôtiseries fusée sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés, de notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Rôtiseries Fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents, rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes fusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis centreville 418 88 833 1111, Saint-Jean Crisostome le 834 3333.
10: ou communiquez avec eux au 88 933 6577. L'école de moto centre ville recrute.
3: Vous écoutez les Technopreneurs de retour dans 60 secondes. Restez là. Tous les dimanches
2: 3h pm.
0: Quand on ne peut pas voir de monde, c'est pas facile c'est d'entendre consommer plus de cannabis. Une personne sur trois a augmenté sa consommation depuis le début de la pandémie, mais ça comporte des risques. Pour vrai, informe-toi.
10: Un message du gouvernement du Québec.
0: La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur quebec.ca baroblique vaccin COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1 877 644 45 45. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
4: Il est
9: Et
5: oui, vous êtes toujours sur les ondes de CJMD 96-9 FM et vous écoutez les technopreneurs comme à chaque dimanche dès 13h. Ben, c'est vos fanatiques de technologie qui sont là, donc Jimérois, votre animateur, Guillaume Dion, le metteur en ondes et Monsieur Bouchard, le zélé de la télé. Mmh. Et euh, ben, à vrai dire, ben nous, on a encore bien du stock pour vous autres jusqu'à 15h. Et à vrai dire, ben on va continuer immédiatement en actualité technologique. Et je voulais juste vous rappeler aussi que si vous voulez interagir avec nous tout au long de l'émission, vous pouvez le faire sur notre page Facebook, Les Technopreneurs, ou si vous voulez, ben, par texto, vous pouvez nous écrire au 581 500 96. Et nous, ben, en actualité technologique aujourd'hui, je voulais vous parler de Alexa, qui semble avoir euh, un petit problème, euh, vraiment peut-être de, une petite brèche de sécurité, disons-le, avec Alexa. Et, euh, et vraiment, qu'est-ce qu'on appelle le monde des skills? Parce que c'est ça qui différencie beaucoup Alexa de la compétition. C'est-à-dire qu'on peut ajouter des skills euh, vraiment à Alexa pour qu'elle comprenne mieux euh, des demandes qu'on fait en lien avec des applications. Okay. Donc, euh, c'est, c'est exactement ça qui différencie beaucoup Alexa et c'est pour ça qu'il c'est peut-être plus compétent que peut-être Google Voice ou tous les autres systèmes qui existent. Donc, en exemple, des skills d'Alexa, ça pourrait être les skills de, euh, je sais pas, vraiment d'ajouter les skills pour commander de la pizza sur Domino's. Donc, euh, vraiment, je vais chercher des skills de Domino's puis je vais pouvoir faire ma commande directement avec Alexa okay. sans avoir mmh. à passer True. via l'application. Euh, je peux faire ça avec des applications québécoises aussi. Euh, exemple, euh, je pense qu'il y a même des compagnies d'assurance là-dedans. Allociné.fr, n'importe quoi. Là. Donc, il okay. y a une outil de mmh. 100 000... 100 000 skills qu'on peut vraiment ajouter dans Alexa et c'est vraiment ça le gros bonus hein, vraiment d'Alexa donc si vous saviez pas ça vous pouvez aller Mais tout de suite faire pas. ça sur le site d'Alexa et puis aller personnaliser euh, vraiment vos plateformes selon les applications qui sont intéressantes selon vos, selon pas mal votre utilisation quotidienne mais là, en lien avec ça, qu'est-ce qui est arrivé C'est vraiment c'est un, l'université donc de la Caroline du Nord et même une université d'Allemagne qui ont vraiment détecté qu'il y avait vraiment une brèche potentielle de sécurité qui se passait avec ça parce qu'il n'y avait pas assez d'informations qui étaient demandées pour vraiment faire en sorte qu'Alexa utilise ses algorithmes d'intelligence pour interagir à travers de d'autres skills ou d'autres façons d'interagir avec la plateforme. Honnêtement, c'est très compliqué, là, le, le côté technique de la chose, pourquoi qu'il y a un potentiel de sécurité, parce que vous savez comme moi, c'est du coding, c'est de la programmation et tout, euh, mais en lien avec tout ça, euh, il y a beaucoup, il y a donc les vraiment les recherches qui ont été on, on, faites, vraiment, on s'est aperçu qu'il y avait à peu près 1150 skills euh, qui avaient vraiment des potentiels de sécurité graves <rire> okay. euh, sur 100 000, donc euh, nécessairement, faites attention à tout ça, et actuellement, il y a même le magazine de Verge, euh, qui se trouve à, à, vraiment à vous aviser, si ça fait le longtemps que vous êtes des utilisateurs d'Alexa d'aller faire peut-être un ménage dans vos dans vos skills que vous avez installés dans votre plateforme donc si vous n'avez déjà installé beaucoup des vieilles là, je suggère beaucoup d'aller les supprimer et d'aller à la mettre les réinstaller dans votre dans votre application la verge hein? The Verge. <rire> tu connais pas The Verge? The Verge, eh, trois quarts du temps, c'est des rumeurs, mais une fois de temps en temps, il arrive avec des, des trucs ah, intéressants. Vrai, je fais juste que qu'en français, c'est la verge. C'est verre, la ouais. verge. Mais euh, donc, euh, ben voilà, Donc, c'est, c'est sûr, c'est vraiment pour <rire> ceux... Des fois, ils en savent plus long que les autres. Euh... C'est, c'est bon <rire> oh, point. c'est bien dit, ça. Mais euh, ben, à vrai dire, donc, c'est surtout pour ceux qui utilisent Alexa et que vous êtes allés modifier votre expérience là, à qui ça s'adresse. Si vous avez Alexa chez vous et vous avez jamais installé de skills, euh, donc euh, vraiment des ajouts de fonctionnalités ben, ça s'adresse pas à vous, donc il devrait pas avoir tant de potentiel de brèche de sécurité. Ben voilà pour ça, et, euh, et ben là, on se lance, on s'en va dans ma chronique. Jimbo Tech, c'est parti!
3: rétro Techno vidéo, c'est Jimbo Jimbo
4: qui Jimbo
8: Tech
4: ah, Il
5: a bouffé le coq. Ben oui, c'est ça. <rire> Donc euh, vraiment cette semaine qu'est-ce que je veux vous parler ben je veux vous parler monde du jeu vidéo comme d'habitude mais plus de documentaires en lien avec le monde du jeu vidéo euh, parce qu'il y en a eu beaucoup récemment donc sur Netflix que vraiment même le zélé de la télé n'avait déjà discuté oui. euh, donc le, vraiment la, la télésérie High Score oui en effet donc euh, six épisodes sur Netflix donc euh, vraiment ça présente des histoires avec et des entretiens avec des développeurs des créateurs de jeux mais on parle vraiment des premiers jeux vidéo là donc autant qu'on parle d'Atari 2600 à, là, vraiment donc on trouve aussi l'introduction de Nintendo en Amérique on parle du crash du jeu vidéo, euh, la création des jeux d'aventure, donc les jeux de rôle RPG, donc euh, Dungeon Dragons, aussi euh, vraiment l'excellence des jeux de Sierra Games, que j'étais un vraiment euh, vraiment un très grand fan euh, des euh, vraiment donc on va parler aussi de la guerre des consoles hein, la mm-hmm. fameuse guerre des consoles donc Nintendo versus Sega Genesis Ouh. et aussi donc on couvre aussi la création des jeux de combat donc vraiment la popularité de Street Fighter 2. Mm-hmm. ou hein le vraiment le, le, l'éternel Mortel Combat donc euh, tout ça donc c'est vraiment c'est c'est très bien fait et c'est très bien dit dans ce score parce que c'est la narration de Monsieur euh, euh, lui qui fait la voix de Mario donc, c'était Charles, je euh, ne
6: sais plus trop quoi. mais Qu'est-ce que tu voulais dire? Euh, euh, je voulais juste dire, par rapport à Mortal Kombat, que ouais. le film, le, le remake, il ouais, y a le remake, vient, ça en Puis, euh, la bonne annonce euh, est assez intéressante. Hein? Vraiment, là, je suis resté quand même assez surpris, malgré qu'on ne voit pas de Johnny Cage apparaître à nulle part. C'est bizarre. Ben on,
5: à la limite on en jasera tantôt un petit peu. Euh, mais donc c'est Monsieur Charles Martinet, euh, donc, oui. euh, qui fait la voix de Mario, qui fait la narration de High Score. Super intéressant sur des émissions de 50-55 minutes. Euh, vraiment, je joue déjà grandement. C'est vraiment très intéressant. Et pour ceux qui ont vraiment trouvé ça intéressant, mais qui trouvent que ça, peut-être, que ça vaut pas assez dans les détails, ben là, vous avez, et ceux surtout qui s'intéressaient à vraiment, à, je vous dirais, à la guerre des consoles. Cette fameuse guerre des consoles-là. Est-ce que vous en souvenez, messieurs, de tout ça? Tu à vraiment quel point qu'on ben, on parlait à la cour d'école, là, de Nintendo était meilleur que Genesis. Moi, j'étais vois?
6: dans le clan Genesis, puis euh, <rire> T'étais le petit Chris. J'en, j'enfoirais les Nintendo, <rire> là, de ce monde. Parce que les Nintendo, là, c'était des gamins. Nous, on était des ados. J't'ai On aimait eu. le SEGA, ma ouais, femme. Ben, ben d'affaires, c'était pile point dans le marketing, hein. exactement, c'est
8: exactement mais ça. Mais à
5: l'époque, c'était <rire>
8: SEGA! <rire> ouais. SEGA!
5: Mais, mais à vrai dire, puis toi, euh, Dion, t'étais plus Nintendo. 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 Nintendo? Nintendo.
6: C'était ça, Exactement la campagne, Nintendo. Euh, c'était ça, la
5: campagne de Sega Genesis. Mmh. Et d'ailleurs, Sega Genesis, c'est sorti en 89, hein, Donc, ça a quand même sorti pas trop longtemps après le Nintendo. Puis, on était déjà dans la génération 16-bit que la génération 8-bit. Donc, c'est sûr qu'il y avait vraiment des meilleurs graphiques, un meilleur potentiel de jeu. Mais on était dans l'univers des jeux de Sega, hein, Donc, il y avait beaucoup de, de d'arcade qui vraiment arrivaient sur la console. Mais c'est pas, c'était pas tout à fait au point. Mais on a réajusté tout ça au feu, au fil du temps. À vrai dire donc, c'est un documentaire que j'ai complet pour vous en lien avec ce sujet-là. Ça s'appelle Console Wars. Et actuellement, c'est disponible sur Paramount Plus, qui est la nouvelle plateforme qui vient juste de sortir. Et là, à vrai dire Paramount Plus au Canada. C'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Là. Donc, c'est peut-être un peu moins dispendieux, mais il n'y a pas de film. Puis actuellement, c'est disponible gratuitement en essai sur 7 jours. Donc, si vous voulez voir un documentaire gratis <rire> sur le monde des consoles de jeu, bien, à vrai dire Console Wars, vous pouvez aller vous abonner à Paramount Plus pour 7 jours gratuitement. Et vous allez pouvoir écouter le documentaire qui dure à peu près une heure et demie euh, et la plateforme Paramount Plus. Ben, je vais vous laisser la découvrir. Moi, personnellement, ça ne parle pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup trop de vieilles téléséries. Euh, écouter ouais. des, des vieux CSI, des affaires comme ben, ça. Là. En fait, il y a
6: quand même pas mal de stocks. J'ai regardé après m'être connecté puis euh, dans le fond, il y a quand même... Toutes les séries policières de CBS. Donc, ouais, vous avez les ça. Blue Bloods, Hawaii Five-O, NCIS, SEAL Team, NCIS Los Angeles. Donc, fond, il y a vraiment beaucoup de stuff. C'est, c'est toutes des séries qui sont encore présentement pas terminées. Là. Donc, qui, euh... Non, puis qui sont encore diffusées à la télé souvent Absolument. aussi. Oui, c'est, mais, ça. C'est, ça c'est vrai qu'à à, à, à six piastres par mois, c'est pas cher. Ben 6 dollars par mois, c'est pas trop cher. Ah, mais Horatio. Mais je... il y a, y, a y, y a pas, de film dans la version canadienne. C'est ça qui est plate. Oui, mais parce que dans le fond, c'est probablement une question de droit d'auteur par rapport au, euh, avec le CRTC canadien. Ben à vrai dire, puis peut-être aussi avec d'autres ententes que
5: Paramount avait signées aussi, là. peut euh... parce
6: que dans le fond, c'est Inchendo Media qui distribue leurs films. Okay. Ici, là Donc, euh...
5: ben à vrai dire, donc, euh, ben on voulait vous parler ça euh, rapidement Paramount Plus, mais le documentaire Console Wars, ben il est disponible exclusivement parce que ça sera un Paramount original. Donc acheter les droits d'auteur pour ça. Et c'est un film qui est sorti, un film documentaire qui est sorti en 2020. Euh, à peu près il y a une très bonne cote. Là. Il est quand même bien critiqué. Et ça provient du livre donc, que je possède, là, qui est Console Wars, Sega Nintendo and the Battle that Define a Generation, par monsieur Blake J. Harris. Donc, euh, ben oui, et ben le film, ça raconte vraiment la guerre des consoles des années 80 et à quel point Nintendo ont vraiment ramené le monde du jeu vidéo sur la map et à quel point que Sega était la première compagnie à dire, ben il y a sûrement un marché à aller chercher en lien avec tout ça. Mais pour faire une histoire courte, c'est M. Tom Kalinski hein, qui a vraiment fait la révolution de Sega en Amérique du Nord. Et M. Tom Kalinski, c'est tellement un pionnier puis un génie du marketing. puis Dans l'approche qu'il fait, juste pour vous dire, il a révolutionné dans tous les marchés qu'il est allé travailler, ce monsieur-là. Mmh. Écoutez, c'est lui qui a fait les vitamines des pierres à feu. Les vitamines des Flintstones. Okay, oui. Et à vrai dire, donc, ça existe encore. C'est ça le pire. Puis les pierres à feu, il a personne qui écoute ça. Euh, à vrai dire aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé travailler pas longtemps chez Mattel. Mattel, qui était vraiment... C'était Barbie, hein, qui était mm-hmm. vraiment... Le, qu'est-ce qu'il vendait le beau. plus? Et lui, quand il est arrivé chez vraiment chez Mattel, Barbie, c'était juste une princesse. Et Flamand, qu'est-ce qu'il a fait? Ben il a décidé que Barbie, c'était une femme et qu'elle pouvait faire plein de métiers et qu'elle n'était pas juste une princesse. Donc, c'est lui qui a permis tout ça, cette ouverture-là. Et quand il est arrivé chez Sega, ben ça allait pas super bien pour Sega. Hein? Donc, euh, et, il, il s'est même fait, euh, comment je pourrais dire, il s'est fait su- soudoyer littéralement pendant ses vacances à Hawaï par le grand président de Sega qui est allé le déranger pendant ses vacances. et Il est <rire> parti à Tokyo la journée ah. même pour aller à un « meeting ». C'est juste pour dire et à partir de là il a accepté l'offre de pouvoir parce qu'il a vu vraiment que Sega avait vraiment un potentiel pour vaincre la frénésie de Nintendo et son mm-hmm. maudit Super Mario Bros qui était hyper populaire. On s'entend c'est Nintendo c'est Super Mario Bros mais au départ il y avait d'autres jeux quand même Nintendo il y avait le fameux Gun hein? ah oui. le fameux Zapper Doc Hunt, Doc Hunt ah oui. qui était quand même assez révolutionnaire le même Zelda là c'est arrivé quand même assez rapidement aussi Zelda c'était oui quand même et à vrai dire il y a eu un test de marché hein, parce qu'il faut se rappeler qu'on Bon, il venait juste d'avoir le crash du jeu vidéo. Tout ça causé pas mal par la sortie euh, pitoyable de E.T. <rire> qui était sorti sur l'Atari 2600. Ça revient
6: toujours à ça, hein? Quelle histoire-là mais, a changé. Mais, mais, mais hein. c'est
5: lui qui a vraiment causé ben, le crash du jeu vidéo. Mais le crash du jeu vidéo, c'était en Amérique du Nord. Mm-hmm. C'était pas du côté européen. Parce que du côté européen, on achetait des Commodore 64, des Amiga. On continuait à acheter quand même pas mal de consoles. Mais du côté du jeu vidéo, ça a comme fait un, un clash. Parce qu'aussi c'était un changement dans les familles puis dans les comportements qu'on est habitués avec les enfants et tout, hein? parce que les enfants étaient accrochés vraiment au téléviseur euh, puis on sortait plus dehors parce qu'on jouait juste à des jeux vidéo puis on dirait qu'il y a eu le crash de le crash de jeux vidéo, on dirait que ça a comme fait du bien aux gens, Mais ça n'a pas pris 20-20 ben, ans ben que Nintendo sont arrivés avec un test qu'ils ont fait à New York pour une distribution de Nintendo qui était très limitée, qui était de 100 000 exemplaires. Et écoute, ben, ça s'est vendu dans un temps record, tout ça. Et c'était la fameuse Nintendo qui venait avec le robot, avec Jeremite, qui venait avec. Ça venait avec tout. Et écoutez, et on vendait ça combien? On vendait ça 100 américains. Ouais, l'équivalent d'à peu près cinq, <rire> 600 cents, maintenant. Ben, à vrai dire, c'était ben, en 85. Fait que non, c'était pas non, si cher que ça pour que l'époque. Pour 85, c'était
6: pas très distant C'était ah oui, pas oui, très oui, vraiment quand même. Non,
5: vraiment pas. Donc, euh, hyper intéressant. Écoutez, je trouve qu'il manque beaucoup de détails, de détails, par exemple, dans le, dans le documentaire. Mais il est super intéressant. Une heure et demie de pur plaisir. Ça va vous faire rappeler votre enfance, bien évidemment. Surtout si vous avez été comme moi à jaser avec vos amis parce qu'on comparait <coughs> des trucs de magazines à dire, oh, c'est vraiment mieux fait au Nintendo que c'est fait au Genesis. Non, ouais, tu oh. Et là, t'avais le Super Nintendo qui est arrivé J'avais dans ça. l'expérience
3: d'appeler Nintendo Power. Moi, j'ai Nintendo Power pour, euh, pour avoir des codes de, de, de Mortal Kombat, puis avoir des finishing puis tout ça. C'est quand même très cool. Là, t'avais un nombre de fois que tu pouvais appeler, hein, parce que hein, il était brillant, il y avait l'afficheur, hein, il voyait, <rire> mais euh, tu pouvais appeler juste... Euh, Juste trois ou quatre fois, la fois du genre. Hein. Ben,
5: c'était payant, c'était un service ouais. qui était quand même payant aussi. Mais gratuit,
3: c'est sûr. Oh, tu avais une... une petite portion gratuite. Il ouais. ouais, c'est ah, tu étais abonné, abonné je pense, un
6: abonnement manuel quelque chose comme ça. même pas besoin de l'abonnement, okay,
3: okay. T'es, t'es, le numéro était directement sur le magazine, mais okay. sauf que tu pouvais appeler un, un nombre de fois. Exact.
5: Juste pour vous donner une image de comment c'était fait, les gens qui travaillaient chez Nintendo Power, écoutez, il y avait chacun leur cubicule avec une petite télé-cathodique, avec une Nintendo, avec tous les accessoires qui étaient branchés dessus. Et du moment que vous vraiment quelqu'un appelait, il mettait le vraiment la cartouche dans la Nintendo puis essayait de d'aider la personne en temps réel il y avait
3: des cartables faits à la main avec euh, toutes Écoute. les détails des euh, des des jeux euh, les cartes des jeux carrément faites à la main sur du papier cartés il ben, ben, y avait rien. chacun leur façon de faire C'est un ça, peu oui. mais
5: c'était assez C'est capoté, capoté ouais, là, quand même là, oui. puis là, il y avait des spécialistes ok de tout et spécialiste plus RPG jeux d'action euh, ben, jeux même d'écoute. pour
6: certains jeux spécifiques je pense qu'il y avait des des experts là dedans comme on peut voir un peu dans la série que je te parle souvent Halt and Catch Fire où est-ce ouais. qu'il y a il y a des références à ce, ce, cette, cette époque-là. Là. Ouais, ben, donc, c'est vraiment les consoles de,
5: vraiment, l'univers, euh, vraiment, des consoles de jeu qui, après ça, qui a débloqué, hein, à cause de tout ça, donc, mm. à cause de la guerre que Sega lançait à Nintendo, parce qu'ils ont gagné la guerre, quand même, Sega, dans tout ça. Mais ben, à vrai dire, ils ont gagné la bataille, ils n'ont pas gagné la guerre, parce qu'après ça, ben, quand Sony est arrivé dans le portrait avec sa
6: PlayStation, <rire> c'était bye bye, Sega!
5: Ouais, les, à
6: vrai dire radages, bah, hein. un Et... de marée, ça mmh. hein, ben raide, parce que ça ouais. détruit Sega en une console parce que tu sais le Sega Saturn n'était vraiment pas un succès mais il aurait peut-être pu se relancer après mais PlayStation est arrivé mais Dreamcast c'est sorti
5: quel moment là-dedans c'est, euh, c'est après le Sega Saturn ok ouais. en ah, même temps que la PlayStation 1 ou 2 elle est sortie en 98 la Dreamcast puis après ça la PS2 est sortie en 2000 Okay, ouais. en même temps que la
3: PlayStation 1. mais ouais, préféré, c'était, c'est
5: aussi. parce que dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé dans tout ça? C'est que parce que Sony voulait vraiment se lancer dans le marché du jeu vidéo et il était déjà en gros partnership avec Sega, déjà, en 91, parce qu'il faut, faut se rappeler que Sega, en 91, <rire> ils ont sorti le Sega CD.
6: Oui. Et le Sega CD, mm-hmm. c'était oui. fait
5: avec une base d'architecture de vraiment de, d'en, d'engineering de Sony. Et en lien avec tout ça, ben, on avait signé des partnerships aussi avec une compagnie que Sony avait décidé de créer, qui était Sony ImageSoft. Et ils créaient des jeux quand même assez ridicules, on va le dire comme ça, là, parce que la majorité de leurs jeux étaient nuls, nuls, nuls à chier. <rire> c'était fait sous base de vidéos FMV qu'ils Donc, c'est vraiment souvent, c'est de la vidéo interactive, donc c'est filmé. Oui. Mais tu sais, c'était filmé, mais c'était tellement laid. La qualité visuelle était pas au rendez-vous. Et et l'interaction que tu avais avec ça, écoute, ça pouvait pas être plus poche que ça, donc autant qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, ces jeux-là, mais tu sais, tous les jeux que moi j'ai essayé, c'est tout nul à chier. C'était
6: des, des styles, là dans le fond, de, de, de chercher trop, des trucs de même, là, un ah, peu, okay, là, mais, wow. à, à la à informatiser. Mm. mais c'est vrai que c'était, je me rappelle ah, d'avoir puis, joué à ces jeux-là, par exemple. Ça
5: vieillit très mal, et d'ailleurs, un qui ressort du lot, c'est vraiment Night Traps, ah. euh, qui était sorti au Sega CD, et qui était, justement, qui a, qui a fait partie un peu des jeux, là, qui ont, qui, qui ont vraiment établi qu'est-ce qu'on qu'on appelle le ESRB, c'est-à-dire vraiment le l'unité de rating à dire ça c'est un jeu de 18 ans, ça c'est un jeu de 13 ans et plus, ça c'est un jeu général parce que non, ouais. avant Mortal Kombat, il n'y avait pas rien de ça. Non. Et Night Traps et Mortal Kombat ont vraiment amené à faire vraiment cette, euh, cet organisme-là. C'était qui violent, est... mort de... Et Shit, oui. Oui, c'est ça. Ben oui, absolument. Et là, pourquoi je, vraiment je vous parle de tout ça? Ben, c'est pour vous parler du, d'un autre documentaire qui va vous démontrer pourquoi vraiment Sega, ça s'est effacé très rapidement avec euh, l'arrivée de PlayStation. Donc, le, le documentaire que je vous parle, c'est « From Bedrooms to Billions » de PlayStation Revolution. Donc, c'est vraiment l'histoire, vraiment, qui fait en sorte qu'on définit l'entrée euh, vraiment... Euh, euh, en marché, donc, de la PlayStation qui est arrivé à vraiment faire euh, en sorte que Nintendo a créé son plus grand compétiteur avec le fait qu'il avait refusé la proposition de Sony pour faire une console avec le Super Nintendo. Mmh. On s'entend parce qu'il y avait ça à l'époque. Parce que c'est Sony, la PlayStation, c'est, c'est ça? Ouais. Bien, à vrai dire, P- PlayStation ont toujours voulu avoir le nom PlayStation, ouais, la PlayStation, mais c'était... Il euh, y avait deux trucs qu'on voulait faire avec Nintendo. On voulait faire un ajout CD pour la Super Nintendo comme la Sega Genesis faisait avec le Sega CD, Et on voulait faire aussi, PlayStation, eux, ils voulaient créer leur propre console, euh, juste disque seulement, mais avec un lecteur de cartouches aussi sur le dessus. Mais c'est sûr que la proposition PlayStation de Sony n'était pas... euh était pas concluante pour Nintendo du tout parce que honnêtement le marché du CD était pour prendre position et donc ils voulaient faire tous les profits sur les ventes de disques et Nintendo quand ils ont refusé ça ben mais Nintendo ils ont refusé ça sonné d'une drôle de façon par exemple parce qu'ils ont re- refusé ça à un CES à de, vraiment à 95 pour dire on, non à 94 excusez-moi et en disant ben on s'associe plus avec vous on s'associe avec Philips donc, ils sont arrivés, vraiment, à dire, du jour au lendemain, on s'associe pas avec vous, Sony, oui, quoi, ils font on des... s'en va avec Philips ils dans le partenariat. Et finalement, ben, Sony, avec tout ça... Écoute... C'est dans
6: le history of bad decisions, là. Ouais.
5: Ben, oui, parce que cette... <rire> cette mauvaise décision-là fait en sorte que Nintendo a créé son plus grand compétiteur, et que quand Sony est arrivé dans le marché du jeu vidéo, en 95, ben écoutez, c'était vraiment le savoir-faire de Sony à son meilleur pour arriver à cette console-là, parce que dans la PlayStation, c'est presque toutes des puces propriétaires que eux mêmes ont fait pour arriver à pouvoir enfin avoir une console qui était vraiment 3D, en temps réel, avec des belles effets. Et c'est pour ça que la Nintendo 64 n'a même pas été capable de suivre la game, et la Sega Saturn non plus, parce que nécessairement... Mais la 64 a été populaire dans son genre aussi, parce que c'était pas le même type de jeu non plus qu'on retrouvait dans les deux plateformes. Là. Oui, mais, mais euh... c'était pas une console, Il y avait des jeux clés, qu'on fait, qui étaient très réussis, comme Super Mario Kart 64 ou Super Mario... Euh... Les Tony Hawk
3: euh... qui sont sortis sur PlayStation avant... avant de sortir sur 64, si je ne me trompe. Pas, ben, on va dire, il y a eu trois Tony Hawks. Euh, Moi,
6: au, c'est euh, ça qui euh, m'a. Il n'y en a pas quatre, même. il y en a quatre, c'est le vrai. c'est Driver, sur... en fait. Moi, Parce c'est que le premier que... jeu que j'ai, euh, qui m'a vraiment accroché des heures et des oui. heures. Là. Moi aussi, c'est, c'est, la, fou, c'est hein. le jeu qui m'a fait me procurer une PlayStation. C'est ça. Mais tu sais, Driver, tu sais, les Tony Hawks, c'était
5: compliqué de les mettre sur la Nintendo 64. C'était très, très compliqué. Euh, Puis c'était très facile de vraiment de prendre un jeu d'ordinateur et de le mettre au PlayStation. Ça prenait à peu près un à deux mois faire ça. L'architecture était
3: semblable un peu,
5: Oui, absolument. Ben C'était vraiment, donc la compagnie s'appelait vraiment Sony Computer Entertainment et c'était La mentalité. Et c'était vraiment ça et les kits de développeurs, vous auriez dû voir les kits de développeurs massifs que Sony envoyait aux développeurs mais tout de suite en partant, on a pris le modèle vraiment d'affaires d'une compagnie que ça n'a pas levé du tout, qui était 3DO. Donc vraiment, parce que 3DO, ça, c'est Electronic Arts qui voulait vraiment sortir une console de jeu. Mais écoutez, la console de jeu, là, elle se détaillait 799 dollars US. Avec inflation, en ce moment, là, ça équivalerait à 1500 dollars US, la console N'importe de quoi. jeu. Et c'était une console de jeu seulement pour un seul titre, qui était « Need for Speed ». Parce qu'il y avait tellement, il croyait tellement à ce projet-là, qu'il croyait qu'en sortant une console juste pour ce jeu-là, un peu comme Nintendo 64 avec Super Mario 64, que c'est vraiment ça le vrai. Mais le prix, il était tellement dément et c'était hyper compliqué à travailler et c'était pas une vraie console 3D comme pouvait être la PlayStation. Et la PlayStation, comment ils ont vendu vraiment tout ça à tous les développeurs? Ben c'est en présentant un fameux démo d'un T-Rex qui se promenait en 3D en temps réel. Et le T-Rex ressemblait beaucoup à lui de Jurassic Park, parce qu'on est en 95, 94 à peu près. Le film venait juste de sortir. On a présenté ce fameux t rex en 3D. Puis là, finalement, on fait comme, OK, c'est capable de rouler de la 3D comme ça, une PlayStation? Sérieux, là? Sans trop être compliqué. Et résultat, il y avait au-dessus de 2000 licences de jeux qui étaient presque déjà sur la table, et la console n'était même pas sortie. Donc, euh, parce que, de fond, le traitement que 3DO faisait, vu qu'Electronic Arts était un très grand développeur de jeux, ben qu'est-ce qui se passait? C'est que, vraiment, la 3DO, on traitait les développeurs comme des rois, comme des vedettes. C'était vraiment, l'approche était vraiment différente, tandis que l'approche de Nintendo était très, très euh, rigide, froide, euh, plus axée sur les prix, donc vraiment moins axée sur le développement des jeux et Sony ont emprunté cette vision-là, donc pour arriver avec une approche exceptionnelle pour la PlayStation.
6: Dérouler le tapis rouge, dans le fond, aux développeurs.
5: C'est ça, exactement. Donc, euh, Et si vous voulez tout comprendre ça avec détail, ben, le documentaire « From Bedrooms to Billion de PlayStation Revolution, c'est un documentaire qui est disponible sur YouTube. Puis à vrai dire, sur YouTube, il est payant. Là, c'est 12,99$ si vous voulez l'acheter. Vous pouvez le louer à 4,99$. Puis si vous cherchez un peu, là, en bas, ben, il est disponible gratuitement parce qu'il y a quelqu'un qui l'a uploadé avec des sous sous-titres en allemand, mais il y a beaucoup de japonais <rire> qui parlent, puis là, ben là, moi, je comprends pas l'allemand, pis je, donc je comprends pas les sous-titres allemands. Donc, euh, vous manquez la moitié du documentaire, là, mais si vous voulez vraiment vous donner une industrie de qu'est-ce que c'est, et là-dedans, ben, bien évidemment, là, tous les grands créateurs de jeux sont présents. Là. Donc, Hideo Kojima, Max Cerny, euh, vous avez Jim Ryan, vous avez Lord Lanning, vous avez n'importe qui, ils sont tous là. Ils sont vraiment tous là au complet. Donc, euh, hyper intéressant. C'est vraiment plus peut-être pour les geeks et les fans de PlayStation, parce que ça dure quand même 2h40 tout ça mais euh, à vrai dire et oui je l'écoute au complet vous pouvez me juger allez-y comme vous voulez ben
6: écoute, je t'ai déjà assez jugé pour toute l'année je pense. Ok,
5: fait que okay, c'est fait fait que c'est beau. <rire> euh, ben lisez sur Youtube pas sur Youtube mais sur Facebook, <rire> gâtez-vous euh, euh, Ben voilà, c'est, c'est, c'est pas mal ça ma chronique donc trois documentaires, donc je vous résume ça le dernier que je viens de parler c'est de Playstation Revolution, allez voir ça euh, vous avez aussi le film Console Wars donc qui est disponible sur Paramount Plus maintenant et ça vient juste d'être disponible et vous avez aussi High Score sur Netflix qui est six, six épisodes, super bien fait, donc allez voir ça, c'est super intéressant.
3: Je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit euh, « Ils ont une verge d'avance euh, » sur les textos. Euh, oh. Euh, oh. De, euh, un beau jeu de mots. Yeah. On aime Je, ça, nous autres. aime ça, les verges.
6: Oui. On aime ça, les verges, parce que, tu sais, on peut les mesurer, mais... Euh... <rire> <Et> bon, c'est <rire> Non, mais je pense que c'est temps qu'on aille à la pause. Donc,
5: euh, ben oui, on va aller à la pause publicitaire. Puis après la pause, ben, c'est notre chronique mobile cette semaine. Malheureusement, on n'a pas d'entrepreneur. Mais on veut vraiment vous inciter peut-être, mais pas vous inciter, mais vous euh, faire comprendre à savoir est-ce que c'est facile de passer d'Android et d'aller dans le monde d'Apple. Donc, on vous parle de ça après la pause. Et euh, juste avant la pause, ben, on a un petit côté musical, pourquoi pas. Donc, on s'en va écouter le dernier album de Willie Nelson. Ben oui, Willie Nelson il fait encore du beat. Il est pas mort, non il est pas mort. oui et en plus, son, son dernier album qui vient de sortir, il est excellent. Euh, je vous fais écouter un extrait de ce dernier album-là, c'est That's Life. On écoute ça, restez là, parce que vous écoutez Les Technopreneurs.
9: That's life That's what all the people say You're riding high in April Shot down in May But I know I'm gonna change that too When I'm back on top Back on top in June I say that's life And as funny as it may seem Some people get a big old kick out of stomping on a dream But I don't let it I don't let it get me down Cause this old world just keeps spinning around I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king I've been up and down, over and out and I know one thing Each time I find myself lying flat on my face I just pick my Myself up and get back in the race 'cause that's life, and I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't all by it. And if I didn't think it was worth a single try, I'd just jump on a big bird and then I'd fly. Find myself lying flat on my face I just pick myself up and I get back in the race Cause that's life And I just can't deny it Many times I've thought of cutting out But my heart just ain't gonna bite it And if nothing's shaking around here comes July I just roll myself up in a big ball and die.
3: 16e année n'est pas responsable de ce que vous pourriez interpréter par ceci.
8: Tatou de feu sur ta peau sauvage.
3: Feu de feu. Il
8: est mort.
7: député fédéral. La pandémie a touché de plein fouet nos restaurants et nos commerces, mais on peut faire notre part en leur donnant un coup de main, en profitant d'un bon repas d'un restaurant lévisien, en le commandant, ou peut-être en y allant quand il va ouvrir, en supportant nos commerces locaux. On préserve le dynamisme de notre région. On a du pouvoir. Allons-y.
0: La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca vaccin covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1 644 4545 Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
3: Vous écoutez les Technopreneurs. De retour dans 60 secondes. Restez là
7: Vous le savez, vos rôtis refusés sont présents avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, rôtis refusés vous fera découvrir une foule de plats succulents. Rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les rôtis refusés seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833-11. Saint-Jean-Chrysostome, le 834 30 3333, commande web et promotion disponible au www.routesrefusées.com.
2: Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale.
10: 88 839 4242 839 4242 ou communiquer avec eux au 88 933 6577. l'école de moto centre-ville recrute. Cet hiver, t'as pas envie de te geler à déneiger ta toiture? Contacte dès maintenant Ultime Déneigement. En tant que chef de file dans l'industrie de l'aménagement paysager et du terrassement, nous avons bâti une clientèle fidèle, ce qui nous a permis de mettre en place des services complémentaires comme déneigement de toiture résidentielles et commerciales. Afin de répondre aux besoins de nos clients pour le déneigement de leur toiture, nous nous déplaçons aussi bien à Québec qu'à Lévis. Notre mission est de vous offrir un travail de grande qualité un service exceptionnel tout en étant sécuritaire et concurrentiel. Visite le ultimedeneigement.com pour plus d'informations.
4: Il est
5: Vous êtes sur les ondes CJMD 96.9 et vous écoutez les Technopreneurs en ce dimanche 7 mars 2021, les 14h10. Et les Technopreneurs, bien, on est en ondes jusqu'à 15h pour laisser place au bingo de CJMD. Et, à vrai dire, ben, cette belle émission-là, je fais pas ça seul, je fais ça avec mes deux guillons préférés, Monsieur Bouchard et Monsieur Dionne, et à vrai dire, et là, on se lance dans notre chronique mobile, à vrai dire, vraiment, c'est, d'après moi, ça va vraiment être intéressé bien des auditeurs à savoir, est-ce que c'est facile de passer du monde Android et de s'en aller vers Apple? Parce que, d'après moi, il y a beaucoup de gens que ça commence à intéresser de plus en plus parce qu'on voit qu'Apple prend son élan avec une belle grande variété de produits et services, euh, des appareils qui sont quand même de plus en plus fiables, quelque chose de vraiment intéressant. Et à vrai dire, on a Monsieur Bouchard avec nous qui euh, vraiment, c'est, il a fait ce grand saut là cette semaine, euh, donc avec le iPhone 12.
6: Oui, en effet. Euh, avant, euh, dans le fond, dans une autre vie, j'avais mon euh, Huawei P30 Pro, comme ouais. euh, tu savais le tien. J'ai scrappé ouais. mon écran. J'avais un P30 Lite depuis environ un an. Euh, j'en avais comme euh, fichement ma claque. Donc comme mon thème mon contrat euh, était à terme. Et toi tu as toujours été sur Android avant là. Alors en fait, c'est ça qui ce qui dommage j'aurais dû l'amener là mais j'ai eu un iPhone avant ça en fait euh, ma conjointe avait eu le iPhone 4 mais moi j'ai eu un iPhone avant ça qui était un iPhone 3GS que j'ai encore à la maison d'ailleurs. Et moi
3: j'ai un iPhone 6 dans les mains, que j'utilise par la bande parce que malheureusement là, mon téléphone mon Pixel l'écran j'ai toujours pas réussi à réparer <rire> mais euh, ouais. je n'ai toujours pas fait réparer non plus donc euh, mais ouais mais c'est pas... Moi, sérieusement, je trouve pas ça... J'ai pas trouvé ça évident. J'ai pas mes repères puis je me, je me gosse là, à jouer sur un téléphone et je l'utilise beaucoup moins à cause de
6: ça. C'est ben, dit, c'est... Moi, c'est j'oserais dire que c'est... Euh, ben, dernièrement, c'est le contraire parce qu'évidemment, moi, j'avais un téléphone bas de gamme qui était le P30 Line, dans le fond, qui était la, dans la gamme des P30 qui était un téléphone poche. là mm-hmm. euh, Écoute, il y avait même pas de 5 GHz, il y avait pas de NFC, euh, il y avait plein de choses là qui... Puis, la rame, je pense que c'était ridicule aussi. Là, je tombe avec carrément... Écoute, un ch- j'appelle pas ça un cheval de gaz. C'est un athlète. Là. J'ai un athlète ah, c'est entre bon, les mains. Bien, c'est, c'est, bien. Comme tu me disais quand on en parlait un peu, dans le fond, Jimmy, quand je me posais la question à ça, là, ben c'est la pièce de technologie la, 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 la plus, la plus euh, avancée que j'ai maintenant dans mon domicile. Et à tous les jours, je m'en aperçois. Il y a tellement de choses. et Même si... J'ai toujours, tu j'ai toujours eu le même discours par rapport à Apple versus Android, c'est que j'ai toujours trouvé que Apple faisait des bons appareils, mm-hmm. j'aimais pas l'infrastructure. Ouais. Euh, c'est encore quelque chose qui me dérange, mais il euh, y a quand même euh, beaucoup d'avantages parce qu'il y a tellement de il log- y a tellement de logiciels natifs qui sont intéressants comme GarageBand, comme iMovie, comme Keynote qui est dans le fond euh, un peu comme les présentations de la port, mais qui te, dans le fond, c'est une application native pour faire des PowerPoint. Mais c'est très facile. Là. En quelques clics, on peut rentrer, faire des diapositives, rajouter des photos, changer la police, peu importe. Et ça, c'est tout est natif. C'est ça qui est. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas des applications que tu as eu besoin de
5: payer. Mais là, à vrai dire, juste pour savoir, est-ce que ça a été compliqué là, pour toi, exemple, de garder tes contacts, euh, tout jumeler, euh, toutes tes applications comme tu étais habitué d'utiliser sur Android? Ça a ben, compliqué, ça.
6: Oui. Traite. Ah ouais, Oui, parce que même ouais. en utilisant l'application, euh, dans le fond, euh, euh, migré vers iOS, euh, il a pas pris la bonne... Il a pris une sauvegarde qui était sur mon Google Drive au lieu de prendre la sauvegarde de mon téléphone. Euh, et puis, en plus, c'est qu'il y a, il y a plusieurs particularités là, qui sont arrivées lors du transfert. Euh, mais, la première fois que je l'ai fait, ça a pas marché du tout. La deuxième fois, non plus. Donc, okay. la, le pairage ne fonctionnait pas. Euh, puis là, ça fait fini par fonctionner, mais euh, j'avais mes contacts en quadruple.
5: OK, bon. Ouais. Ben, à vrai dire, parce que c'était compliqué à l'époque, parce que ouais, ça évolue sûr. beaucoup ce monde-là. C'est, fait que, c'est possible, Comme toi, ton ouais, expérience ouais. que tu as eue jadis, donc il y a peut-être euh, 3-4 ans, ben, c'est sûr c'est différent maintenant. Mais à vrai dire, si vous avez un téléphone Samsung, par exemple, c'est très facile avec un téléphone Samsung de basculer vers Apple parce qu'il y a une application native sur les téléphones Samsung qui vont vous permettre de basculer facilement vers euh, vraiment l'interface d'Io, euh, vraiment d'iOS. Et là, toi, avec ton Huawei, tu pas ça? Euh,
6: non, il a fallu que j'installe une application, euh, c'est mais ça. c'est l'application que Apple suggère. C'est exactement, là, donc, c'est ça. Okay. C'est eux autres qui okay. l'ont développée. tu ah, là... sais, j'ai d'autres petites anomalies, là, par contre, depuis mon transfert, parce que moi, j'ai une montre Huawei oui. et elle se dépare souvent de mon téléphone et ce qui n'arrivait jamais avec le P30 Lite. Donc, je suis un petit peu particulier. Pourtant, j'ai d'autres appareils Bluetooth que j'utilise avec mon mon, euh, mon iPhone 12. Et c'est j'ai connecté en Bluetooth? Blanches. Oui, en c'est particulier, c'est juste la montre qui fait ça. Ben c'est ça, mais là, tu as un bon point,
5: ça, par exemple. Vraiment, tous tes accessoires, hein. Parce que maintenant, on a beaucoup des d'accessoires là, mm-hmm. connectés. Fait que des fois, tu étais habitué d'avoir une très grande facilité avec ton ancien téléphone. Puis là, tu bascules vers un autre échelle d'exploitation qui est iOS et c'est pas la même chose. là.
6: Non, en t'as... plus, je pas. Jusqu'à maintenant, je suis pas capable de mettre ma montre en français.
5: Euh, dans le fond, depuis que je suis avec l'application. Et là, toi, donc, c'est la, ça veut dire que c'est l'application Huawei qui est vraiment ordinaire sur iOS? Huawei
6: Santé, exactement. Ouais, Huawei Health, là. Donc, ouais. c'est pas l'application native de mmh. Apple qui est l'application santé aussi. Donc, c'est... Euh, alors là, j'ai des petits enjeux ici, là. Mais, tu sais, si j'oublie toutes ces petites choses-là, euh, je t'avouerais que le passage vers Apple à date, pour moi, n'est qu'un charme. Là. Okay. Parce que, dans le fond, la, 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 l'infrastructure que... M'agacer un peu dans le fond, je m'aperçois que finalement ça crée certaines facilités qui sont appréciables. Euh, euh, sais autant que euh, je donne un exemple là, là justement comme on, on parlait, mais ben, quand on a un nouveau iPhone, ce qui vient gratuit, si les gens ça semble pas le savoir, c'est que vous avez un an d'abonnement à Apple TV Plus. Ça doit être mmh. euh, dans le fond. Euh, ah ouais. Ok. Et c'est gratuit. Donc, il faut simplement, euh, dans le fond, aller euh, s'abonner dans les trois premiers mois de l'achat de votre téléphone. Vous avez même Arcade également, qui est trois mois gratuits. Euh, encore là, il euh, faut s'abonner dans les trois mois de l'abonnement de son téléphone et les deux sont 5,99 chaque. Donc, c'est quand même euh, appréciable, là, comme. Toujours, c'est un petit cadeau d'entrée qui est intéressant.
5: Bien, intéressant. C'est surtout pour les gens qui sont vraiment, qui arrivent, par exemple, sur la plateforme d'Apple. Donc, si vous étiez déjà abonné, c'est sûr, vous n'allez pas avoir ce bénéfice-là. Euh, je pense que c'est l'achat d'un iPhone. point. Ah ouais, c'est oui, juste parce ça. que okay. moi, c'est,
6: il était marqué, à, dans le fond, en achetant un nouvel iPhone, vous avez droit à ça. Ah, bien C'est tu... ça ça m'a dit. Hmm. C'est pas quand je me ah ben. suis abonné, c'est pas quand j'ai créé mon iCloud. C'est vraiment quand je suis allé sur l'application, on peut dit « À l'achat de tout nouveau téléphone iPhone, vous avez droit à ça pendant un an. » Puis j'ai cliqué dessus et voilà. Puis
5: tu as eu la promo. Oui. Bon, je super ça. as encore un plus gros bonus. Et à vrai dire, justement, c'est... parce que si on s'en va vers le monde d'Apple, parce que moi, personnellement, je sais pas, souvent, c'était les appareils qui ne parlaient pas, mais le iPhone 12, quand même, la conception du téléphone, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, téléphone qui est très, très solide, bien fabriqué, bonne caméra. Côté caméra Comment que c'est? Ah, wow. C'est hallucinant ça, la caméra. Wow. Ça, c'est,
3: c'est
6: clair, là. C'est mais hallucinant. C'est la cla... pas juste tu sais, la caméra. Mais, non, non, c'est... c'est tous les outils qui viennent avec là, qui sont débiles. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est ça, c'est qu'on prend une photo, c'est une chose. Mais euh, dans le fond, euh, ce qui est le plus important, c'est vraiment tous les outils qui viennent avec, là. C'est que tous les outils de photo, on peut modifier la photo, l'éditer, là, puis la rendre encore plus plus belle voire mm-hmm. professionnelle en l'espace de quelques
3: minutes. Mais tu les effets dans le portrait, dans le fond, tu peux choisir la luminosité, tu as studio, tu as oui. différents types de luminosité, tu peux avoir un tu peux remplacer le fond de la personne carrément par un fond noir, un fond blanc, tu peux il y, y a des options qui sont vraiment très cool nativement dans l'appareil. Moi, je dirais que comparativement à Google et à Pixel, c'est, les, 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 c'est, c'est, c'est deux mondes un peu, c'est différent dans la manière qu'ils vont gérer l'image, là, le, ou la, la l'approche, mais les deux les deux ont des, des plus là, en ce moment. Mais j'ai vu, je, je pense, un, un autre truc. Là, mais avez-vous vu hérit, le, le site Héritage, le monde Héritage? Ça permet de, de changer la... En fait, si t'as une photo noir et blanc, ça va la rendre en couleur. Euh, si t'as une photo de quelqu'un euh, qui est mort, peu importe une photo, tout le monde est, est, est immobile, bien, ça va l'animer. Euh, ça anime la, la, la photo comme s'il était présent. Fait que si t'as des vieilles photos, tu peux revoir euh, ta, bah, mettons, ta grand-mère mm-hmm. rebouger comme à l'époque. Puis c'était si tous des algorithmes qui étaient qui ont été développés par Google puis euh, justement probablement par rapport aussi qui sont utilisés là-dedans mais c'est hallucinant là, ce qu'ils sont capables de faire là. ils retravaillent l'image mais ils vont chercher des quand je dis le noir et blanc tu le fait, ça aussi mais là ça là. c'est quoi c'est pas dans le téléphone non ah, non ça, non, tu ça c'est parles. pas dans le téléphone c'est autre chose c'est héritage okay. mais sur que là ouais. c'est des technologies qui sont euh, et, je parle qui sont connexes là, qui vont euh, les, les deux en fait le, l'iPhone et puis le, le Pixel vont font ça aussi là tu sais c'est des mais c'était euh, juste une parenthèse que je faisais de ah, ok, là, okay. Sur, bon.
6: toute l'infrastructure est taxé sur l'utilisateur. Moi c'est ça que j'aime vraiment là-dessus, l'infrastructure de Apple, elle est construite pour les utilisateurs, c'est pas euh, c'est pas la même chose que je trouve sur d'autres appareils que j'ai eu, tu sais j'ai déjà eu un LG, euh, j'ai déjà eu euh, j'ai déjà eu des, des Samsung, j'ai eu un Huawei, ils sont pas toujours construites pour les utilisateurs. Souvent ils sont mm-hmm. comme construites par pour les ingénieurs un peu là qui qui se sont comme de, de puis pour les designers, tu sais là, tout est facile d'accès puis le télé- téléphone en main il est vraiment léger, mais solide. Ouais, tu sens, tu sens que tu quelque chose de fiable. Absolument, oui. vraiment. Puis d'ailleurs, comme je disais tantôt euh, pendant la pause, j'ai fait, euh, sans faire exprès, mon premier euh, drop euh, test. OK, euh, ouais. Où est-ce que vraiment, je me suis levé de mon divan, puis le m'ont sous-sol, c'est du béton. Puis euh, le, le, le téléphone est tombé, je dirais, d'un bon 24 cm. Oh boy. Euh, non, un bon 30, 35 cm du sol. Pas de boîtier? Pas de boîtier. Il a glissé par terre sur oh. la caméra, tout. Et euh, si vous regardez, il n'y a pas un scratch. Ben non, non. Ah, c'est, c'est ça, ça euh, il est très,
5: très solide, le euh, téléphone. C'est
3: Ce qu'il disait, tu peux le tordre. À vrai dire,
5: on on nous mentionne, on nous promet à peu près trois fois plus de résistance que les modèles précédents. Donc, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans une expérience sans boîtier?
6: Euh, jusqu'à maintenant, je n'ai pas de boîtier. Ouais,
5: c'est ça. Donc, euh, ben oui. Ben, moi, personnellement, m'acheter le nouveau iPhone 12, euh, non, je ne mettrai pas de boîtier. Le téléphone a de l'air assez solide pour
6: Et ça. Il est beau en tabassé.
5: Et, à vrai dire, ben là aussi, un des gros bonus que vous avez d'Apple, euh, vraiment, peut-être, comparé à Android, surtout si vous n'avez pas un téléphone Samsung. Parce qu'actuellement, c'est exactement ça qui se passe avec les, le monde Android. C'est que vous avez vraiment juste Google Pixel qui peut vraiment vous proposer quelque chose d'intéressant ou le monde de Samsung avec leur dernier Galaxy. À, à peu près parce que toutes les autres marques tous les autres fabricants c'est des téléphones de base c'est pas des téléphones qui ajoutent une couche une expérience de plus quelque chose qui va révolutionner votre expérience en téléphonie mobile et oui je veux dire révolutionner parce qu'à un moment donné d'avoir des services qui sont associés au téléphone ça va faire toute la différence aussi là. donc d'avoir exemple Apple Arcade Apple TV donc vraiment beaucoup plus de divertissement que le téléphone euh, vous avez aussi tout le vraiment le stockage en ligne avec iCloud tout ça synchroniser synchronisé aussi, sauvegarde de vos photos, euh, la possibilité d'avoir vraiment tout votre contenu sur iTunes aussi qui est synchronisé dans le nuage, euh, plein de façons de personnaliser aussi votre téléphone. Mais Apple One, ça, c'est la nouveauté de Apple actuellement dans les services. Et là, sont on jumelle. Donc, Apple Arcade pour les jeux vidéo, euh, on, jumelle, on jumelle jusqu'à de l'entraînement. Là, on peut vraiment augmenter ça, ce service-là. Et pour une famille, donc pour une famille, qui aurait, on aurait peut-être 2, 3, 4 iPhone jusqu'à 6, mais ça coûte 20 par mois pour avoir vraiment donc le stockage en ligne, Apple Arcade, Apple TV Plus et même Apple Music. Et Apple Music, c'est Spotify. C'est la même chose que Spotify. Et d'ailleurs, vous pouvez même écouter les podcasts des technopreneurs sur Apple Music. Gênez-vous pas. Écoutez-nous. On attend vos commentaires.
6: Oui, parce qu'il y a vraiment mal. trois forfaits différents. as l'individuel qui est quand même pas si mal par mois. Le famille est vraiment intéressant parce qu'avec 200 gigs, 200 gigs, c'est vraiment énorme. C'est quand même pas mal. Le premier, le, le format, le, il appelle ça le, le format premier. Dans le fond, tout ce que ça ajoute, c'est news puis fitness de plus. Ouais. Euh, ah, c'est et ça. 2 terabytes au lieu de 200 g Oui, mais c'est ça, c'est vraiment et là c'est l'abonnement familial qu'on parle.
5: Oui. C'est pas la, l'abonnement individuel. Mm-hmm. Donc il y a quand même des sous peut-être à se peut-être à sauver là en lien avec tout ça là. Donc tu si la famille au complet ben vous n'avez pas besoin de repayer un 5 chaque donc, on jumelle tout ça ensemble. Donc, pour toi, ben à vrai dire, ta famille était déjà pas mal à Apple. Fait que toi, tu fais juste t'ajouter à tout ça. Donc, euh, est-ce que tu as pris l'abonnement Apple One familial? En
6: fait, j'en ai pas pris parce que là, faut, y a, y a, y a, y a, eux autres, ils n'ont pas d'abonnement spécifique. Là. Okay. Ils ont vraiment pris La les abonnements de base. Fait que pour l'instant, vu que j'ai Apple TV Plus gratuit pendant un an, Arcade qui est gratuit pendant trois mois, je vais attendre un peu avant de m'abonner. Mais ça fait... Je, quand, moi, c'est vraiment... C'est le 200 g d'iCloud qui m'intéresse le plus dans ce 20$ par mois. Là.
5: OK. Ben à vrai dire, on répond peut-être une, à des questions de, 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 nos, de nos chers auditeurs, à vrai dire, à savoir, est-ce que c'est obligé d'avoir des services payants quand tu achètes un iPhone? Ben vous venez d'avoir votre réponse. Ben non, vous êtes pas c'est pas obligé, non. mais ça fait juste vraiment ajouter peut-être au divertissement que vous pouvez avoir avec votre appareil. Contrairement à moi sur Android, que j'ai aucune de ces possibilités-là avec mon Huawei P30 Pro. Non, il faut juste Donc, que
6: tu achètes individuellement des films, des émissions. C'est des ça. Livres, ben, qu'est-ce
5: qui est disponible? Parce que c'est sûr, il y a beaucoup de trucs finalement, qu'est-ce que Apple offre. Justement, comme Apple Arcade, ben soit les gens demandent. C'est quoi ça, Apple Arcade? ben C'est une sélection d'à peu près une centaine de jeux qui sont gratuits, sans publicité. Et il y a même des jeux originaux dans tout ça. Super intéressant. Écoutez, il y a même des classiques qui ont été revisités comme Frogger, à vrai dire, que vous pouvez jouer en exclusivité là-dessus. Et oui, c'est exclusif, c'est ça le pire. Donc, des jeux de Konami qui ont été signés en exclusivité. Et donc, si on résume ça. Est-ce que ça vaut la peine de passer de Android à Apple? Euh,
6: C'est un processus qui est en cours et qui est un peu, euh, je dirais, euh, fastidieux, mais euh, j'ai bien hâte de l'avoir complété. Okay. Euh, puis euh, justement d'être, euh, 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 c'est juste de s'habituer grosso modo parce que tu sais, je suis tellement habitué à justement tout le, la, la, le format ordinateur PC aussi. Mm-hmm. j'ai encore un PC et la, la partie Android, j'ai toujours eu des appareils Android. Donc, tu sais, c'est aussi banal que sur Facebook dans l'application. Ben sur Android, la, le, le menu est en haut tandis que sur Apple, ben c'est en bas. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est, c'est sûr que mm-hmm. l'ergonomie est vraiment différente. C'est ça. Mais en, en même temps, temps... C'est la meilleure place parce que ton pouce est là, donc peut rapidement changer. Oui, je sais. Mais ben, en, en en même temps, les
5: utilisateurs d'Android comme moi, là ben on paye à cause de ça parce que la majorité des applications sont rendues montées sur euh, ouais, le frame, vrai. sur mm-hmm. la structure d'Apple. Fait qu'à cause de ça, le bouton back est tout le temps rendu
3: en haut à gauche.
5: Fait que je peux plus utiliser mon back en bas de mon téléphone. Non, mais Star, en plus, le... Le,
3: le, avec l'ergonomie, c'est le, trois... en fait, le seul bouton. Tu as juste un bouton en bas sur les pixels maintenant, mais puis si tu swappes vers la droite, euh, vers la gauche, tu n'as plus besoin d'aller euh, appuyer okay. en haut à droite. T'as juste comme avoir, exact, ouais. C'est comme un espèce d'autre raccourci. Exact, c'est sur ton. Euh, Le face ID,
6: il est assez impressionnant Peut-être aussi, là, parce que efficace. là, il se déloque, même si j'ai un casque sur la tête, mm-hmm. mais, mais il ne se déloque pas, je l'ai pris avec mes lunettes. Si j'enlève mes lunettes, il ne se débarre pas.
5: Oui, ben ok c'est ben ça. ouais ben ça à vrai dire c'est disponible sur beaucoup d'appareils je trouve pas que c'est un avantage de, de d'iPhone mais il est très efficace Oui, il est ça. efficace Ben c'est, c'est, c'est...
6: c'est pas que c'est 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 une révolution non, mais non, non, très c'est très efficace mais
5: à vrai dire ben écoutez euh, comme vous pouvez entendre ça vaut quand même la peine d'aller vers Apple mais la migration peut être quand même assez laborieuse mais je vous le dis c'est sûr si vous avez un téléphone Samsung c'est vraiment beaucoup plus facile parce qu'il y a des applications mieux faites, mieux adaptées pour faire la transition vers Apple et à vrai dire ben le gros bonus euh, quand même là, des téléphones hyper bien fabriqués, euh, une panoplie de services complémentaires que vous n'avez pas ailleurs. Euh, aussi, hein, pis quand on parle de services complémentaires, on n'a pas parlé de la iWatch, mais peut-être pour bien des gens d'avoir une iWatch synchronisée avec un iPhone, c'est un gros bonus euh, que vraiment que la compétition n'offre pas.
6: Ça ne so- sera pas ça, potentiellement une suite logique, là, je pense, là, parce que tu, euh, je dirais que j- je déteste pas ma, ma Huawei GT Watch, là, mm-hmm. mais euh, je préférerais avoir euh, tant qu'à ça, parce que justement, c'est dans le même univers. Ouais, c'est ça. C'est
5: ça, c'est un peu ça mais euh, tu en même temps tu vous êtes pas obligé d'écouter d'acheter des écouteurs euh, Apple euh, dédiés pour que ça fonctionne avec un iPhone c'est, vous n'êtes pas dans cette obligation là mais on dirait que d'une fois qu'on rentre dans l'écosystème de Apple, on dirait que tout devient intéressant en ouais. lien avec ce qu'ils proposent ben, on fait attention à ça mais ce n'est mais c'est pas une obligation donc c'est, c'est un peu ça mm-hmm. et oui puis le saut so, euh, puis je vous le dis si vraiment vous avez un téléphone de Samsung ça risque d'être plus facile de faire votre transition dans le monde d'Apple et euh, puis à vrai dire ben si vous avez une expérience que vous voulez partager avec nous ben allez-y hein, je Genez-vous pas d'aller sur notre page Facebook ou euh, de même nous texter si vous avez eu des drôles de, d'expériences ou que vous n'avez pas aimé ça. Allez-y, gênez vous pas. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Euh, à vrai dire, euh, nous, l'émission tire euh, ben elle n'est pas finie. Il nous reste encore euh, 30 minutes à ouais, c'est Pas fini. Je sais que c'est pas fini, mais à vrai dire, on doit s'en aller à la pause publicitaire, et, mais juste avant la pause, ben je vous laisse avec un gros soleil. À vrai dire, Le Gros Soleil, c'est le nom du Ben et la chanson, c'est Dans une fusée. C'est un Ben de Saint-Hyacinthe et c'est du bon rock traditionnel. On s'assait dessus et restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs.
9: Yeah!
4: fait un jeu, OK? Hey, wow, du gros fun! On joue à dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette. Vas-y! Ben, déjà, en partant, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette comme des produits congelés, des bières de micro microbrasserie, des charcuteries, plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépanneur Lisette. 354, avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par vous-même.
8: You, you, you,
5: Et oui, vous êtes de retour, au technopreneur, en ce dimanche 7 mars 2021, les 14h34. Et nous, c'est notre dernier segment pour laisser place après ça au Bingo de CJMD, comme à chaque dimanche dès 15h. Donc, préparez-vous, ça commence bientôt. Et, ben, nous, ben, l'émission, va ben, tire à la fin, mais on n'a pas fini parce qu'on a la chronique du zélé de la télé qui a bien du stock à nous parler. Oui. Et à vrai dire, ben, avant tout ça, ben, on a encore des actualités technologiques. <tous> Et là, ça, c'est une belle nouvelle que j'ai entendue cette semaine. Et c'est en lien avec Spotify. Mais je vais te franc avec vous. C'est un rêve qui devient une réalité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on va laisser tomber la fin du MP3 dans le streaming et à vrai dire c'est on a vraiment on a attendu ça de, vraiment de la part de Spotify lors de, euh, d'un événement qui s'appelle Stream On et à vrai dire donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut signifier avec ça c'est que avec le début de cette année dans certains marchés de Spotify on va être capable d'écouter notre musique en qualité CD originale donc lossless audio format euh, en donc flec. Et ça va être super intéressant. Ça veut dire que ça va être vraiment un format non compressé. Donc, d'après moi, qu'est-ce que Spotify va utiliser comme technologie? Ça va être du flac euh, pour nous permettre euh, vraiment d'avoir... Parce que le flac, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, c'est comme c'est, c'est comme avoir le format de qualité CD, mais pour faire rouler du flac, c'est comme une décompression. C'est comme euh, c'est comme si tu utilises un fichier zip dans un ordinateur, puis tu le dézipes puis en dézippant, c'est comme ça tu peux l'écouter. Donc, nécessairement, c'est, c'est vraiment un format, c'est vraiment audio qui est compressé, mais qualité originale. On peut le voir comme ça. Mais ça veut dire que tu as besoin d'un, d'un bon équipement pour pouvoir le décompresser puis de l'écouter en temps ça réel. Ça prend
3: beaucoup de ressources, hein, avoir...
5: Exactement. Donc, c'est ça. Fait que, donc, souvent, ça prend des bons équipements pour pouvoir écouter du c'est... flac. Mais là, ça veut dire que Spotify, donc, on y va avec euh, Hi-Fi. Donc, Spotify Hi-Fi va être disponible dans plusieurs régi- régions euh, cette année. Donc, euh, on ne sait pas pour l'instant, ça va être à quel endroit. Mais ça veut dire qu'on s'en va vraiment vers là. Donc, vraiment de la qualité CD
6: originale. Le 5G. Le 5G. Ben, le 5G va, a- va-, va aider à transmettre toutes ces, euh, ces bandes passantes-là de tous ces logiciels-là qu'on va utiliser. Oui, ben,
5: à vrai dire, le, le, le format LTE, il, c'est hyper rapide aussi. Là, mm-hmm.
6: On s'entend, capable d'atteindre des
5: vitesses de 150 Mbps. seconde. Ouais, mais c'est la latence, en fait. C'est latence ouais. qui, est, qui, est, qui, est, qui est tannant. C'est le ben, film, ça mais... va
6: être plutôt le fait que là, le, de plus en plus de gens vont, vont se mettre à faire du multitasking sur leur téléphone. Mm-hmm.
5: Oui, il y a ça aussi. Mais à vrai dire, donc vu que c'est du streaming, ben, c'est, ça veut dire que c'est Spotify qui fait toute cette décompression-là. Là, la gestion de la bande passante lorsque vous écoutez. Mais est-ce que ça peut être un super argument pour basculer donc sur Spotify au lieu de vraiment de, utiliser Amazon ou Apple Music, qui sont pas à ces endroits-là du côté d'Apple pour avoir de la qualité supplémentaire? C'est euh, vraiment c'est Apple LP qu'on doit vraiment... Donc c'est souvent, c'est de la musique qu'on doit acheter séparément. Ça fait pas partie du service Apple Music. Mais euh, à vrai dire, peut-être qu'ils pourraient vraiment changer aussi leur offre de service aussi, à dire, bon, on va l'offrir plus cher, mais avec une meilleure qualité. Mais à vrai dire, donc du coup, Côté de Spotify, il n'y a pas d'augmentation de prix. Ça va être vraiment juste disponible dans certains marchés pour commencer. Mais on parle de la bibliothèque complète. Là.
3: Donc, on parle vraiment c'est, de la bibliothèque c'est, complète musicale. C'est du stock, mmh. Ça va prendre des gros serveurs. Là,
5: à vrai dire, écoutez, parce que là... On est rendu tout avec des bons casques d'écoute, tu sais les, les mm-hmm. bons casse d'écoute à 100 dollars Bluetooth, c'est quand même une bonne machine que tu as. Mais souvent, tu écoutes la musique en MP3. Puis je, je, moi je, personnellement, je me rends compte immédiatement que c'est un format compressé, là, parce que tu, tu, on se rend compte que l'écouteur est vraiment vraiment de meilleure qualité pour entendre une meilleure qualité sonore. Et là, c'est la qualité sonore de Spotify et de YouTube qui est pas au rendez-vous pour me permettre de profiter de la technologie que j'ai. Donc, souvent, même là, moi, personnellement, j'utilise des casses filaires à la maison avec des formats souvent non compressés comme, exemple, un, un album vinyle. Et là, écoutez, tu sais, vraiment, j'entends une énorme différence entre écouter un album vinyle et écouter un MP3. Ah, là, c'est sûr. là, vous allez me dire, « Ouais, mais en même temps... » Mais, tu sais, le vinyle, il est quand même non compressé et tout. tu sais C'est vraiment mon format original mais euh, si j'écoute un CD ben souvent, c'est sûr qu'un un, un CD qui a vraiment été bien masterisé ben là il va avoir presque une meilleure qualité sonore que mon album vinyle dans l'évidence même parce que ça c'est... va dépendre dans quoi tu vas le lire rendu là si, encore euh, là ton point.
6: lecteur va avoir exactement mac,
5: là. mais c'est sûr mon exactement mais là maintenant on a tout quand même on, on parle du monde Bluetooth c'est sûr que le MP3 suit vraiment quand même bien le monde Bluetooth mais du moment qu'on parle de casse filaire de casse de bonne qualité ou d'équipement de bonne qualité mais ben là on, on parle tout vraiment de l'excellence de Spotify en, avec euh, votre appareil musical, mais là, avec Spotify Hi-Fi, ben, ça devrait dire, ça devrait être mission accomplie pour Spotify de finalement nous permettre de rendre ce rendu musical-là à nos oreilles en musique qualité CD originale. Bref, j'ai hâte de voir ça parce que le gros challenge, d'après moi, qui va en voir, c'est avec Spotify Connect. Et Spotify Connect, c'est vraiment qu'est-ce que tu lis? C'est pour connecter aux équipements en format Bluetooth. Et euh, Parce que là, euh, c'est une gestion de bande passante, ça. Donc, ça veut dire que tu envoies vraiment tes données à ton parleur Bluetooth, mais là, la donnée est à peu près quatre fois plus grosse qu'un MP3 de base j'ai, comment tu vas faire cette gestion-là avec Spotify Connect donc c'est sûr qu'il va y avoir un énorme buffer qui va être fait pour s'assurer ouais, ça. que ça lag pas quand on va l'écouter et là je, je parle à Dion de buffer c'est, c'est, c'est l'expérience de cette semaine ouais, buffer
3: l'histoire de vie. <rires>
5: <rires> mais à dire c'est toujours parce que vraiment il faut s'asseoir balancer tout ça hein, pour s'assurer que les équipements donc actuellement Spotify là sont en train de travailler avec des grandes grandes compagnies de ce monde avec Apple, Sony euh, toutes les grands fabricants d'écouteurs Bluetooth aussi pour arriver à dire ben, comment qu'on va gérer cette bande passante pour s'assurer que ça ne bug pas vos écouteurs, ça ne bug pas vos systèmes Bluetooth. On va mettre des fils. <rire> oui, c'est ça. Ben, OK, finalement, <rire> ils n'ont rien compris. Ils n'ont vraiment rien compris, finalement. <rire> donc, ben oui, c'est une excellente nouvelle pour les audiophiles, donc, surtout si vous êtes utilisateur de, euh, utilisateur de Spotify. Et on va vous tenir au courant, là, aux technopreneurs, à savoir c'est quand que ça va débloquer ici au Canada. Et sur ce, ben, là, on s'en va à la chronique du Zélé de la télé.
4: Yung-Sha dans le rôle du célé de la télé. Hey,
6: salut les gars, Ça, j'ai bon, une nouvelle série en fait de la télé. de de séries documentaires de Netflix. Netflix. Ouais. Ça fait ouais.
5: Et là, t'as pas juste découvert sur Netflix, t'as découvert sur Apple TV cette ben semaine. Ben oui,
6: parce que j'ai fait le grand saut, le saut de l'ange, ah! je dirais. Je, parce que je me suis procuré un iPhone ah. 12, en effet. Et comme je disais tout à l'heure, ben, ce qui vient avec, c'est un bel abonnement d'un an gratuit à Apple TV+. Puis, Puis ma, blonde, ça, t- ouais,
3: ma blonde qui repousse tout le temps l'abonnement. Elle dit, il reste trois mois, il reste, il reste trois mois avant que tu perdes ton privilège, ouais. Christophe. Pour un fan c'est... de
6: télé comme moi, c'est comme si je venais de relâcher le Kraken, là, tu sais, parce que... <rire> <rire> Comme, parce que je dois avouer à quel plus, point ça? je suis agréablement surpris de la qualité du contenu oh. offert et même de la quantité. Okay. Euh, parce ça que ça, dans le fond, ça fait quand même quoi, à peu près un an et demi-deux ans mm-hmm. donc, qu'Apple TV+ existe là. Euh, et les productions, Là, je parle des productions originales d'Apple. Là. Okay. Euh, là, je parle même pas de tout ce qui est disponible dans le fond par le biais de euh, Apple TV+, qui devient aussi un centre multimédia. Mm-hmm. Euh, moi, je me suis attardé parce que là, ça ça fait quand même juste quelques jours à euh, deux séries. Il y a un film que j'ai eu le temps d'écouter, euh, The Morning Show. Euh, qui okay, est une, oui, très populaire. Très, très intéressant. La série si avec Jason Momoa et le film Greyhound. Okay. Alors, je commence en parlant de Morning Show, qui est une série dramatique, mais en vedette Jennifer Aniston. Donc, on parle de la, dans l'actrice de Friends, Reese Witherspoon et Steve Carell. Alors, oh, oui. on, on parle aye, aye. ici de trois acteurs qui sont très bons dans la comédie s'en vont dans une série dramatique. Là. Ben, tu, Parce... moi,
5: j'étais sûr c'était c'était comique.
6: ça. Il ah, ben, y en a des bouts drôles, mais c'est principalement dramatique. Okay. Alors La série raconte des déboires de la production d'un morning show new-yorkais qui est frappé par le scandale Me Too. donc éclaté après l'affaire Weinstein. Alors Steve Carell est le fautif dans tout ça, il clame son innocence. Euh, Je- Jennifer Aniston, elle, elle incarne sa partenaire d'antenne depuis 15 ans. Euh, donc, il doit tenter de redorer le blason de la production après cette annonce là et là tu as Reese Witherspoon qui joue de son côté rôle d'une journaliste avec une grand gueule, qui se retrouve au milieu de tout ce bordel et puis là tu as Billy Crudup qui lui dans le fond est de son côté le patron du studio qui se prend un malin plaisir à fucker tout le monde là dedans alors il y a une saison dix épisodes je suis déjà rendu au huitième juste pour vous dire là.
5: écoute ça a gagné des prix ça puis c'était vraiment populaire aux États-Unis
6: en effet disponible en plus vu que c'est une série Apple originale VOA et VF donc je vous okay. dis là, sincèrement euh, je, si, moi, c'est parce que ça, tout ce qui euh, Toutes les séries comme ça qui sont inspirées de. Euh, comme The Newsroom qui est inspiré de, de, de show de télévision, tout ce qui est de communication de gens-là, je, je, c'est sûr que je suis déjà.. Euh, attaché à ça ouais, mais ouais, okay. les acteurs sont tellement solides. Là, Jennifer Aniston me surprend dans presque toutes les euh, presque toutes ses pré- les les prestations. Vous irez juste voir le trailer, elle donne une, une une réplique vraiment intéressante. Reese Witherspoon qui est pas c'est pas une actrice que j'adore particulièrement mais elle est juste solide là-dedans. Je pense que c'était c'est, euh, c'est un rôle qui est assez moulé pour elle. Euh, Steve Carell encore là dans le rôle d'un peu le, le euh, tu sais le, 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 le la vedette de télévision déchu, ça le rend très, ça lui donne une autre, euh, je, je dirais, une autre saveur à son jeu qui existait déjà, tu pour ceux-là qui le connaissent encore pour Four Year Old Virgin ou voire même pour The Office. Il y a, c'est un acteur qu'on a vu dans d'autres euh, rôles auparavant, qui est capable de jouer dramatiquement des rôles très intéressants. Euh, je pense juste à, euh, voyons, euh, j'ai euh, Little Miss Sunshine en tête, où est-ce qu'il était excellent là-dedans. Euh, mais je dirais, ça vaut la peine. Donc, il y a juste une saison jusqu'à maintenant. Euh, c'est sorti en 2020, là, euh, 10 épisodes. Euh, je me suis arrêté sur une deuxième série qui, dans le fond, je vais faire un petit jeu de mots. La deuxième série qui a attiré mon regard est la série Sync, parce que le, le jeu de mots étant que dans cette série-là, qui est post-apocalyptique, eh bien, tout le monde est aveugle. Alors, ça, c'est un virus qui a décimé la planète et mis à part quelques 2 millions d'habitants. Dans le fond, ces derniers ont tous perdu l'usage de la vue. Pas besoin de vous dire qu'il va se passer un événement à quelque part où est-ce qu'il y a quelqu'un qui va voir, puis ça va changer la donne là-dedans. Donc, Jason Momoa est euh, la tête d'affiche de cette série-là. Euh, mais là, on éc... voit rien, c'est quoi? C'est... Mais non, eux autres voient rien. Okay, c'est bon <rire> c'est un <rire>
1: podcast.
3: <rire> bon, mais il faut préciser. Et et ben, non. Eux
6: autres voient rien. Euh, Puis je l'ai dit, hein, ils ont perdu l'usage de la vue. Hein? Bon. Mais j'ai juste <rire> un épisode derrière la cravate pour l'instant, mais l'intrigue est tout de même bien ficelée. J'ai toujours aimé les, tout ce qui est post-apocalyptique. Tu sais, on, on, on tombe même The Hundred qui est une série qui, a, qui, a été, qui est terminée voyons, sur Netflix dernièrement entre autres, c'est des séries que j'aime, j'aime beaucoup ce genre-là là. Tu sais, qu'est-ce que l'homme devient après tu sais, The Walking Dead en est un bon exemple mm-hmm. aussi euh, donc dans cette production qui est de très grande qualité encore là, j'ai euh, des acteurs qui sont solides dans un contexte où est-ce que c'est pas évident parce que tous les acteurs doivent jouer leur rôle, mais doivent jouer leur rôle aveugle dans le noir. Et là, okay. ça se passe dans le bois, dans une, tu sais, dans dans une caverne. Et là, il y a toutes sortes de principes qui ont développé au fil des générations pour apprendre à travailler en unité. Euh, dans le fond, vraiment, là, je, c'est, c'est très intéressant. Mais encore là, j'ai juste un épisode, donc j'ai pas eu le temps de découvrir tout ce qui était euh, dans le fond sur quoi reposait toute la série. Mais c'est quand même très intéressant à date. Bien voir, bien de bien d'avoir la la suite. Je vais revoir
3: pour l'instant. Oh. Hein. Excuse. Encore là, une série originale,
6: <rire> Apple TV+, donc seulement disponible lorsqu'on s'abonne. Euh, comme okay. troisième produit de cette nouvelle plateforme-là que je suis en train de découvrir, alors c'est Greyhound qui est un, un film, dans le fond, qui met en vedette Tom Hanks. On sait que c'est un passionné de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, on a Saving Private Ryan. On a également, il a également produit les séries Banner Brothers et The Pacific. Et maintenant, le long-métrage Greyhound, y qui retient pas. la vedette en plus d'en avoir écrit ce scénario. Wow. Euh, j'avoue que d'emblée que le trailer lui-même est très réussi. Là, on nous montre la plupart quand même des images qui sont très spectaculaires. Euh, Tomek, c'est toujours solide. Donc, Comme toujours, son interprétation d'un commandant de la Navy qui, de, c'est basé sur une histoire vraie, d'un commandant de la Navy qui doit, à son premier commandement, euh, diriger, dans le fond, la défense d'un, con, d'un convoi maritime euh, de troupes lors de la bataille de l'Atlantique en 1942. Alors, euh, évidemment, pourchassé par les fameux U-Boats allemands. Euh, ils doivent survivre à 26 heures de navigation sans support aérien. Les effets spéciaux sont très bien faits. Les combats euh, maritimes euh, sont très intéressants. C'est sûr que le, le, l'écran vert ressort par-ci, par-là. Ça aurait été probablement plus intéressant sur grand écran. Euh, parce que souvent, 24 images seconde on va pas voir le défaut qui se fait autour dans les contours des personnages. Et je crois pas que c'est, les, c'est le, le les, le, les, les experts en effets spéciaux qui ont mal réussi leur travail. C'est juste que le 24 images ouais. seconde ajoute quelque chose que le 30 détruit mm-hmm. un peu malheureusement. Euh, donc, euh, si vous aimez les films de guerre, là, vous allez vraiment être servi. Là. La musique est là comme vous entendez. Euh, le drame est là. Tout, tout est là. L'intensité... Vous allez être satisfait. Là. Euh, je dirais, le, le meilleur film à quel je pourrais compo, que je pourrais comparer dans la qualité, je ne sais pas si vous vous rappelez, The Crimson Tide, qui était avec Denzel Washington et Gene Ackman. C'est un film là, plutôt, dans, dans le fond, dans les années 90, euh, qui se basait sur, dans le fond, le numéro 1 le numéro 2 d'un sous-marin nucléaire américain. Euh, très, très le fun, là, je dirais, comme film. Vous allez être passionné de la Deuxième Guerre mondiale, c'est sûr que vous êtes servi. Et... Je ne pouvais pas, dans le fond, euh, terminer, ne pas ne pas parler de ma chronique cette semaine et parler de WandaVision. Euh, WandaVision, euh, qui est, euh, dans le fond, euh, euh, ton coup de cœur. C- c'est vraiment mon coup de cœur parce que, c'est en fait, ah, ça, oui, ça devrait c'est, être le coup de cœur mais... de tout le monde. Ouais, c'est, magique. C'est, pres- c'est vraiment, je dirais, c'est marvelous. Oh, c'est marvelous. Oh, 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 On se oh, finit là-dessus. Merci beaucoup la semaine prochaine. Cette série-là, elle a dépassé toutes mes attentes, oui. du début à la fin. Finale, pleine d'action, rebondissement. Euh, écoute, j'en redemandais, là Je vous suggère de faire la même chose que moi si ce n'est pas déjà fait, de regarder à nouveau tous les épisodes de la saison, mais cette fois-ci, de les écouter jusqu'à la fin du générique. Que, euh, oui, parce que moi, j'ai je l'ai découvert plein à peu près dans les quatre derniers épisodes seulement euh, qu'il y avait quelque chose à la fin. Et dans ce dernier-ci, il y en a deux. Dans la finale, il y a deux scènes cachées. Oh
3: ok parce que d'abord oui, tu l'as pas je vois ta
6: face qui dit qu'il n'y en a que pas j'ai vu, pas la vu deuxième. le deuxième il y mais... en a deux ah, scène cachée si, dans, c'est rien,
3: dans la finale J'avais... ça change tout parce que quand je checkais le preview au début de chaque épisode ils te refont un, ré... un récupératif mm-hmm. puis eh, ben je... Chris j'ai pas vu cette
6: scène là exactement moi. je me suis fait j'ai mais vu la même chose c'est que toi là, c'est ça et voilà ben,
3: à vrai dire il faut
5: rappeler aux auditeurs que Disney dans la formule il est vraiment pas comme Netflix quand le show finit t'as tout le vraiment le générique au complet toute la production la traduction puis ça ne passe pas rapidement. À la prochaine émission. Mais ben, il y a une raison. Ben
6: oui, c'est que ça pense à la prochaine émission. C'est ça qui fait qu'on ne le voit pas parce qu'il y a, le, y a le, le, le. Non, c'est vrai, il n'y a pas le compteur. Ben non, c'est non. ça, il pas le c'est compteur. C'est vrai, t'as raison. C'est ça comparé mais... à
5: Netflix qui est tout le temps mm. en train de skipper la prochaine émission de mais... Mais
3: Ça donne un indice, moi, je trouve, parce que ouais. dans les autres contenus, j'ai remarqué qu'il le fait. Par contre, t'sais, t'sais, normalement, on le fait. fait que là, pourquoi j'ai pas allumé, c'est ça. C'est, ah, mais... mais Je vous dis, pour tous les
6: amateurs et même pour ceux-là qui ne le sont pas, la série se mélange bien dans le MCU où je devrais dire le MTU pour le Marvel Television Universe. Je devrais le brandy. Hein? En tout cas, à voir et revoir. Et la première saison est maintenant disponible en entier sur Disney+, en anglais, en français Euh, et évidemment... Faut pas oublier que dans deux semaines, même moins de deux semaines, la nouvelle série dans le fond dans l'univers de Marvel s'en vient et c'est jeudi de Falcon and the Winter Soldier. Ça va être malade. Ça va être les. les, les je vous avais déjà parlé de la bande annonce qui était très dynamique. Euh, on va revoir euh, dans le fond Zemo qui va revenir. Euh, à, ça, ça va être lui le vilain de l'histoire qu'on a con, qu'on a compris par la bande annonce. Et savoir qu'est-ce qui se passe un peu justement euh, à quel point c'est lourd de tenir euh, le fameux bouclier. Et puis avec euh, avec quoi euh, de vision qui vient de se terminer, ça rouvre encore plus de perspectives dans cet univers Oui, là, c'est, c'est ça qu'il y a, c'est que là, y a, y a, là y a, y a, je pense que là, d'après moi, ils vont ouvrir une nouvelle porte vers SWORD, qui est une, une autre faction, dans le fond, c'est, c'est un peu le après, euh, après le Shield, SHIELD, SWORD, là, mm. dans le fond, c'est ce qui est devenu la nouvelle faction positive, si on pourrait dire, wow. euh, de SHIELD, et euh, vraiment, avec the, Fal- the, Fal- the Falcon and The Winter Soldier, on va sûrement euh, donner un peu d'expansion à cet univers-là, mais la fin là, de, de la de, de WandaVision donne beaucoup de place ah oui, à quelque rapport, chose hein. de nouveau
5: Alors, et, et là ça ça va être sur Disney Plus encore là
6: exclusif original oui toujours et on a Loki qui s'en vient au mois de mai en plus ah, là, aussi, là, mai de juin je ne me rappelle plus mais dans, enfin on a il y a avait la... tes
5: Mighty Ducks aussi ouais, mais oh, là, oui mais c'est ça, pas ça, dans l'univers de ça va, la Marseille. ça va rentrer dans l'univers de Marvel <rire> mais, mais, oh, oui, mais, c'est c'est mais, mais c'est fou à quel
3: point il n'y a
6: pas de la convergence juste pour vous dire une chose sincèrement quand vous écoutez WandaVision surtout l'épisode de la fin vous n'avez pas l'intention d'écouter de la télévision je vous le oh, dis. Oh, mais là, vraiment pas, là, c'est, ben, c'est... Toute, la, toute la, la saison, c'est comme ça. Oui, mais celui-là, là vraiment, il, il surpasse tous les autres. Donc, c'est, c'est un qui est en qualité dramatique et en qualité... Ben, quasi cinématographique. Les
3: les revirements sont malades. Oui, vraiment,
6: les rebondissements sont un après l'autre. Mais évidemment, évidemment, ben, ça c'est ce qui conclut ma euh, chronique euh, habituelle. Donc, comme je vous le mentionne à toutes les semaines. Ça avait une série que vous n'avez pas vue, que j'ai pas vue, que j'en ai pas parlé, peu importe. hein, Je serai votre bêta-testeur, votre testeur comme dans Astérix là. Mais je ne ferai pas. Oula, oula, je vais vous dire plutôt, on va tester ça.
5: Ben (rire) excellent. Ben merci, (rire) ben, merci beaucoup
3: les élèves de télé. Ouais, ok, oula, oula.
5: Ben oui, ben écoutez, ben on on approche la fin de l'émission. Ben, ça veut dire, c'est la fin de l'émission. Donc, euh, je veux juste vous rappeler que l'émission est disponible en rediffusion. Donc vous allez sur Spotify, vous cherchez les technopana, vous allez nous trouver pour trouver nos balados. Bien évidemment aussi sur le site de CGMD, donc au 969fm.ca. Préparez vos cartes de bingo parce que là, ça s'en vient vraiment dans pas long, dans 7 minutes, pas mal. Et restez sur les ondes de CGMD aussi parce qu'après le bingo, vous avez le Chico Show. Un peu plus tard, vous avez Hockey Night in Levy, Attachetac et le chiffre de soir de 22h. Donc restez sur les ondes de CGMD. Sur ce, encore là, un gros merci de nous écouter à chaque semaine. Vous êtes très nombreux et on... On apprécie ça. je vous pas aussi si vous avez des commentaires. Allez sur notre page Facebook. Les technopreneurs. Et là, pour finir le show, bien là, j'ai une, vraiment une drôle de tune pour vous autres. À vrai dire, c'est pour faire pour, pour faire vraiment du bingo. Il faut se mettre en forme. Et pour se mettre en forme, on a besoin d'une toune spécifique pour ça. Et la tune spécifique, écoutez, on retourne dans les années 1974 avec Monsieur Carl Douglas. Et écoutez, c'est assez funky, là, comme il euh, me vraiment, euh, Toon, que je fais jouer. C'est, c'est Dance de Kung Fu que je fais jouer drette là sur les ondes de CGMD. Et sur ça, ben, je vous souhaite une belle après-midi. Ciao! Ça fait, ça, on dirait que tu avais de la de la discuter. Hey, wow, ouais. de on est rendu vaincu.
6: Trop fun!
4: Trop fun! Je hey, vous envoie ça. Bye va. bye! Ok, ciao! vas ben, Déjà, en partant, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur les z des produits congelés, des bières de micro-brasserie, des charcuteries, plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux. Ah, ouais, C'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépendant Lisette. 354, avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par vous-même. Ce que vous cherchez dans un garage de
10: mécanique auto, vous le trouverez chez Livy Carrier. Ce que vous cherchez au fond, c'est la base. Com-
8: Your chop and your dip, uh-huh. Keep the backup stiff. Whoa.
1: 969, On est là pour vous divertir. Puis en plus, on se prend pas au sérieux. Hey, salut la gang, je veux vous parler de Clôture Terrien. Clôture Terrien, c'est une entreprise de Québec avec plus de 15 ans d'expérience qui se spécialise en vente et installation de clôtures de tout genre. Profitez de votre cours avec une clôture offrant intimité et sécurité. Que ce soit pour une clôture en bois, en verre, ornementale, en composite ou en maille de chaîne,
0: communiquez avec les meilleurs de l'industrie au 48 473 27 83 le
10: Redonner de l'espoir aux jeunes en difficulté. Faites un don à la Fondation
1: dès maintenant sur canadon.org. Vous le savez, à CGMD, c'est talk, rock and hip-hop. On va faire une petite
5: dernière, mais avec plus d'énergie, OK?
1: CGMD, c'est talk, rock and hip-hop. Les vendredis de 15h à minuit et les samedis de 18h à 22h, c'est la meilleure musique de club. Vous avez envie de faire le party? Pas compliqué. Synthonisez le 969-FM.ca, 96.9-FM.